0: 大家晚上好，今天晚上我们要聊一部香港的电视剧，叫《大师兄》
1: 。带，电影，电影啊，对
0: ，电影，电影。Sorry，Sorry， <笑>然 sorry, 后今天。吞舌头啊，你
2: 今天。对对对
0: 。<笑>有点紧张啊！哎呀，完了，我叫不紧张。嗯，我还是要做一下广告的，我这是是我们现在开篇的必须的一个工作。然后是。喜马拉雅的话，娟娟都会去写那个评那叫什么介绍是吧？介绍里面会带着我们群的二维码。目前是已经有三个群了，呃，然后二群主要是聊韩剧，一群的话呢，我们这边是什么都聊。如果大家想来二群跟一群玩的话呢，就艾特一下三群群主，把你拉进来就可以了。对，呃，除了喜马拉雅的这个三讲八拉的电影节目之外呢，我们还有其他的板块。一个是塑料姐妹花的精彩生活，还有一个是三言两趴之好好读书。虽然目前这两个板块我们暂时没有更新什么新的节目，但是后面肯定我们要有接着往外出的。大家可以听听以前的嘛，对。还有就是我们也有自己的公众号了，然后呢，欢迎大家关注我们。嗯、呃，就是三言两趴的三言两趴，对吧？这个是同名的。然后微博的号呢是不一样的，我那个是颜值的颜颜，就是颜色的颜。颜色的颜，嗯，对，然后欢迎大家关注我们的微博跟我们的公众号，也欢迎大家投稿，没有稿费哦，但是，哦，这话说的，嗯，因为呢，我们目前比较忙，所以呢，我们的公众号长草长得已经有点高了，对，所以欢迎大家投稿，嗯，好啦，广告就做到这里，我们请圈圈主播给我们介绍一下
2: 大师兄的。大师兄，大,兄<笑>大师兄的一些幕
0: 后啊、嗯、介绍啊，后面我们会打一下
2: 分。对，嗯，大师兄，因为现在上映的时间也很短，大陆地区是一八年八月二十四号开始上映的，那今天其实只有三天，所以他现在但是豆瓣打分其实已经很低了，嗯，两、呃、千多人的评分是五点四分，基本集中在两星和三星上。呃，片名另外一个片名叫《我的老师是拳霸》，Big Brother。呃，然后这名字很简单粗暴，就是蹭灭霸的热度。<笑>对，呃，然后那个他的导演名字叫阚家阚阚家伟，然后他同时也是编剧。呃，作品基本上就《叶问》《叶问二》《宗师传奇》以及《不二神探》这三部作品吧。呃，然后编剧除除了他之外，还有另外一位叫陈大力，我看作品也。相对来说，作品也是很少的，呃，也就是这一部，呃，这一部《大师兄》，然后主演的话呢是甄子丹不说了，男一，然后作品也很多，比如《十面围城，叶叶问、啊》呐，他就都是他合作作品，然后陈乔恩，呃，演了也算是很有名的台湾电视剧的女女主演，嗯，<咳>然后于抗还。有。他的代表作有《追龙》《武侠》还有叶问，还有《叶、呃、问》，还有呃骆明劼，就是那个学生之一吧，应该是我脸盲对不上号。<笑>代表作是《闪光少女》《飘香剑雨》大师兄，看很小的那个男生。还有汤君慈，代表作也是大《大师兄》还有《我不是明星》第一季。还有汤君耀，嗯。这两个应该，我感觉应该是兄弟两个吧，名字，嗯，对对，名名字只差一个字。然后李靖军就是演那个赛车，女孩子赛车的那个
3: ，嗯
2: ，<咳>演的也有什么大<咳>代表作是大《大师兄二回家之开心速递三一如三》，这都不是很有名的作品啊。还有老一点的演员，包括林嘉华，呃，就是演校长的那个、嗯、代表作《窃听风云》啊，《杀破狼》，然后张庭坚。嗯啊、嗯，这都是真的是很很很有名的老作品，嗯《九七家有喜事》、《合约情人》、《金鸡》，还有骆应钧，就是演那个双胞胎父亲爸爸的那个，嗯、我一直觉得这个演员很眼熟，但是我一直记不住名字。这也是哦 ，T V B 老片里。对对对对，嗯、然后还有演演外婆的那个李峰，呃，这样，包括什么欧阳伟豪，嗯，这这都这都是主演吧，嗯。制片要特别提一句啊，三个人一呃。一个呢就是男主甄子丹，然后呢还有一个是王亚林，这个是头一次担任制片的，然后，呃，最重要的是还有一个制片人是王晶，嗯，大家看稿片都很熟，对，啊，整体班底大概就最好如下吧，嗯,嗯
3: 来打分吧，
2: 嗯、我先，你会不会？我先打吧，先老
1: 先打，嗯、先看的，我会给一个异常低的分数。因为我先交代一下，为什么我会去看这个大师兄？嗯，因为小鱼约我去看蚁人，然后我不喜欢看漫威的电影，然后呢，我就选了一个跟他时间差不多的片子。本来想本来想看巨齿鲨，然后那个电影院那个下档了。嗯。我一看那个大师兄只要十一块钱，我就觉得那就去看一眼吧。哎，毕竟是香港电影，在香港电影电视剧一直蛮有感情的嘛。嗯。就去看了。嗯、<笑>我的天哪！很神奇的大烂片，但是我还居然看哭了一下下，我也忘了为什么会哭的，反正可能就是提到了一些教育上面的问题啊什么的，但是也有一些就是觉得很很搞笑，不是说他的剧情搞笑，嗯、而是他这个拍摄的方式很搞笑，就是那种<笑>
2: low 的感觉，对，<是>
1: 就但太浮夸，当时觉得有点。毕志飞导演不再寂寞的感觉，对，然后我给他两分。其实我在看的过程当中，我是想给四分的，不能再多了。看完之后，看到那个大结局的时候呢，我觉得两分不能再多了。嗯。理由如下、啊：第一个呢，这个曾曾子丹呢，他其实是想转型的，我们也看得出来他是有野心的，对吧？嗯。但是我觉得他整个电影就像一个自嗨，就是。不管是他去劝每一个这些差生，所谓的差生的这些，去跟他们沟通啊，么怎么样？嗯、对，他每一个都像在，就是所有人都没有入戏，但是就他一个人特别嗨，玩的特别嗨的那种表现。你比方说那个开卡丁车，天，他一个人在那挥旗子，你不觉得他像嗑了药一样吗？<笑>嗯，对吗？然后第二个理由呢，就是曾子丹这个明明这是一部说教片，要触要触及的。嗯啊，甄子丹呀，就是一<笑>是一个甄子丹呀，没错呀、哦。你
2: 说的是甄子丹怪，
1: 乖。哎呀，我原谅我今天嗓子不行、啊，倒了啊。谢谢，嗯，啊、就是他那个明明是一部港式说教片，特别 TVB 即视感，对吧？嗯。但是呢，甄子丹他给我的那个感觉就是他还是叶问式的，我要打十个，嗯、就那种。出现了两场还是三场打戏来着，<笑>看得我匪夷所思，你知道吗？就觉得，我以为原先，原<笑>你知道我一开始的时候啊，我以为是一个 GTO 式的麻辣教师的设定，嗯对，看着看着呢不太一样，<笑>然后呢我竟然联想到会不会是死亡尸术的那种，<笑>对，我看着看着也不是。然后一看，哦，原来这个教师是出生于美国这个海军
2: 陆战队，海军陆
1: 战队、嗯、啊，这个不知道是三角洲还是海豹，不知道啊。反正他这个一这个功力非常强啊，但是我觉得他打的很难看。嗯，我当时的感觉就是，你看吴京不在，你瞎嘚瑟吧就。嗯、<笑>然后，对，然后。我不明白为什么一个老师一定要以暴制暴呢？你明明倡导的是要这个因材施教，对吧？但是到最后还是以暴制暴，好像只能用拳头来让你的学生服气你，这个对吗？学生对他产产生敬佩，就是觉得他是个英雄啊，特别牛逼啊！美国回来的这个大侠呀，因为他叫陈侠嘛。然后我觉得这个人物设定特别站不起来。从头到尾没有立体过，就是这样。还有就是第三个原因就是，他把每一个这个问题学生的解这个摊出来的事情是摊出来了，可是解决的也太潦草了吧，就跟开玩笑一样就解决了。嗯，然后还有一个呢，就是怎么说呢？我觉得以前的港片吧，就呃有一种特别。妖魔，就是特别妖魔鬼怪的那种路数，就是很邪门嘛，但是又很精彩。可是现在的港片吧，就特别的社会主义核心价值观那种感觉，<对>就是特别板正，嗯、你知道吗？嗯、特别不四川。嗯、对，包括他对那些就是那些惩戒委员会的三位上司提出，他说现在我们不应该讨论。怎么样处置学生或者处置我、啊，而是要讨论怎么去解决香港的教育问题的时候，我笑
3: 死了，你<笑><是>知道吗？
1: <笑>所以综合下来就是两分，<笑>不能再多了，就是这样。嗯，嗯我说完了
0: 。嗯，我来吧，我来吧，先你先后说吧。吧嗯、好的。然后我的分数就是刚刚老三说的四分，不能再多了。<笑>我真的不能给的再多了。这这部电影我是从头笑到尾，我没有像老森说的还热泪盈眶一下，从来没有。他这部片子从一开始就是我跟老三一样，我以为是是 G T O， 后来我以为是死亡诗社，后面以为是垫底辣妹，再到后面我以为是录取通知。他这部他这么一部电影，竟然综合了我<笑><笑>四部电影出来吧？啊<笑>，就是元素特别多，我觉得他借鉴的实在是太明显了。就特别一目了然，然后拍摄手法简单粗暴，然后呢，你能想到联想到八九十年代的那种风格，所以刚刚你一说王晶嘛，好像嗯，肯定是一个月之内拍完的，然后对，很快嘛，就是东拼西凑嘛，剧本可能也是边拍边写的，我这话说的有,有点不负责任啊，我这是测啊，臆测，对，就是你能看到剧本有很大的漏洞，演员的演技非常非常的空洞，就甚至于。我都没有想到，就是校长同志，然后跟那个就是那个谁，就是双胞胎的爸爸，就就是这种随随便便在任何地方打酱油都能打打的非常出色的人，在这里面都非常水。就是我想象不到这部片子就有什么可取之处了，因为真的，咱从以前到现在，我都觉得他没演技，嗯，我都不是特别的喜欢他，而且他的打法也不是我喜欢的那种风格，就是。我对叶问，对我对叶问也是特别的，怎么说呢？那个，嗯，路人吧，我算路人。对，但我都看了。啊，不对，靖哥第三部我没看，就是呃一跟二我看了。呃哎，反正就是挺一言难尽的，就是很多人都夸嘛，但是我也没想到他要开我多好的，反正就是只能说不对我胃口，对，所以这部片子老三要不不让说去看的话，我是打死都不会去看的，我连看预告片我都很那个尴尬，就是就是，<笑><笑>但是我就是强忍着去看了，但是看了过程中还挺还挺还挺好的。因为我把当喜剧片看的，尤其到最后结尾，就是老三说到最后结尾的时候，我真的没有忍住喷出来，因为电影院里非常安静，听到我自己特大声噗了一声，<笑>然后你看到前排的那个人肩膀开始噔噔噔噔噔耸动，你知道吗？就是就是甄子丹拿那把刀突然间插到自己腿上的时候，你真的是忍不住，你知道吗？<笑>我完全不知道逻辑在哪里，就是。热血我也没有看出来，然后就是那个情感迸发我也没有看看出来，他为什么要这么做？我从我从情感到到那个理智都无法理解他，所以就这样的一个结局就很莫名其妙。尤其是最后那个小哥回到了自己的拳馆里面去弹弹钢琴的时候，我也很无法接受。就他所有的他<笑>所有的东西整合到一起去，就特别的不伦不类，然后又以至于。他借鉴了就四部很很经典的，不论是艺术片、啊、还是商业片，这四部都很经典。我觉得探讨了艺呃、啊，不探讨了艺术，探讨了教育的四个很大的方面吧，就这四部电影。嗯、但是，哎呀，放到他这里就尴尬尴尬尴尬再尴尬，就反正我就觉得我尴尬症都要犯死了，反正我现在从头到尾都让人很郁闷。而且我真的没有想到，我看到结尾的时候，他竟然有原创音乐。<笑>还是有原创音乐的，他所有的旋律都很耳熟哦，而且就是所有的英文歌放出来的时候，我都很尴尬，我觉得特别像广告，就是咱们经常看那种什么人头马不对，什么好运那个人头马一开好运自然来那种感觉，就是那种配的那那种英文歌，你知道吧？嗯。哎呦，特别适合去咖啡馆里面放那种。好久好久好久没有在电影院里听到这种音乐了，你知道我多亢奋吗？后我就觉得我前些日子在吐槽那个就是。那个谁黄渤六部一出好戏的时候，我说拍的不像 MV 似的，我真的跟黄渤道歉，因为强
2: <笑>中,中,中更有强中手，强
0: 中更有强中手。就是咱们中国的配乐就是特别特别的一言难尽，嗯，要是要是仔细去看的话，我觉得可能还真的是张艺谋大师的音乐是最好的。对，嗯，嗯、很舒服，然后怎么说呢？跟电影联系的也是比较紧密一点点的，包括。嗯前年还是去年的《闪光少女》，嗯，《闪光
2: 少女》是音乐突出了音乐，没错
0: 没错，它那个是算是音乐电影，嗯，而且我觉得它真的是突出了东西方的那个音乐的特色，而且他那个片子很牛，在我觉得可是业内人去写的，<咳>因为他的很多梗跟笑点，他是结合乐器走的，因为你看他们就是在那个宿舍走廊里面，嗯、他们在在斗琴的时候。然后这边西洋乐开了门，嗯、钢琴的演奏不就放出来了吗？嗯、那边开了门是扬琴，嗯、我真的爆笑，因为扬琴很沉，你们知道，跟钢琴一样是不好搬的、嗯<笑>因。因为因为因因为这个梗，就是我以前就经历过，你知道吧？就我们钢琴老师说，嗯、你哥帮我搬一下扬琴，嗯、我心想，那那小破琴还用吗？没、哎、事，我,我自己去就行了。<笑>我倒是他们俩腰抻
2: 了。哎我天呐
0: ，对，就是。所以他就是有很多那种，就是就这种，嗯，怎么说，就是你那个呃自己人，或者说你你你在这个行业里面，你才会知道的笑点，包括就是很多都吐槽嘛，就是说中提琴小提琴的区别是什么嘛，嗯，就是小提琴放水里面泡了，被水泡了，拉出来声音就是中提琴，<笑>就是他们就他们这种就是他们这种音乐界的这种梗，其实很多东西就是就是怎么说，你如果不学乐器或者说你不学音乐，你是不知道的那种笑点。他，我觉得他那部电影还是很好的诠释出来了，就就这种你看的过程中那种小细节、小喜悦还是挺到位的。所以我那时候觉得，咱中国音乐就真的算是哎一个飞跃了吧、啊？又又让我错觉了，后面就开始接连打击我。然后这部片子我觉得算是达到顶峰了，就是让我的那个忍耐度实在是达到一个顶峰了。你觉得这这这个绝对是一个。倒退的倒退，因为咱们就是看八九十年代的港片儿都没有这种音乐，他这真的是<笑> B 站剪辑都比他强，你知道吧？电影界些踩点儿、游戏的那种音乐，而且真的是超级超级强了，我都真不知道他这个是怎么剪出来的，反正剪辑也有很大的问题，反正就，啊、反正就是，嗯、呃，波米的话说吧，我觉得这不算一部电影了，对他真的不算一部电影，他就是。可是你说他这个要真的像是那种以前王晶的老片翻拍了去搂钱那种，还不是那种感觉。就是老森说的，他诚其实有点诚意在里面的，多多少少反映的问题是很到位的。然后而且我觉得他的这个反映的香港教育的问题，还真是他们香港人自己更明白。就是表达的非常虽然简单粗暴吧，但特别明，他特别的明晰，就是你看的特别特别一目了然。所以我觉得。就就这一点吧，值得给他很大的分数。我这四分给的都是他的利益分其他任何方面我觉得都没有可取之处，嗯、不值得大赞特赞。嗯、对
3: ，好的<多>，嗯，甜甜嘞，嗯，嗯
2: ,嗯，我今天下午看完的时候，也就是在四分到五分之间徘徊吧，因为，嗯，我唯一不太喜欢、特别不喜欢这片的片子地方在于说，因为。嗯，这这这乱片吧，也真的就是，感觉甄子丹像像像小学三年级的作品那种感觉。但是我特别不喜欢的是，一个人怎么能主流到这个程度？就从头到尾都在讲主旋律的东西。然后，嗯，而且你好好的讲教育，怎么怎么都能讲到这个这个海军陆战队和战争上去
1: ？就大杂烩嘛，<笑>啥都会弄进去。<笑>
2: 就是我就感觉是是什么情况？嗯、你说你要炫特效，你还要炫场景，嗯、好像都不是。哎，呀，然后又小时候也没有讲一个小时候自立自强的故事啊，就是把校长鼻子砸，把人手砸了，所以长大以后就这样了嘛。嗯、呃，我觉得特别整个整个特别没有完全没有合理性。三观完全是歪的。而且就是<对>就真的是特别特别像那种片花剪来剪去剪了一堆，嗯、然后这拼命那拼命。嗯、真的，这这这水平太、嗯、太,太幼稚了，嗯、就是这太太水平太差了。这样加哪来拍一个两小时的电影，现在时间真不值钱。嗯，嗯而且我就是说，他这片子整个除了利益能看，什么都不能看。然后既没有演员很出色，然后也没有角色很出色。嗯，而且所有东西都是在扮套路，而且都是套的不能再老的套路。嗯我觉得我小时候去 TV, TVB 才这么拍，现在一一晃二三十年过去了，他怎么还这么拍？然后拍他不如小时候，就是连一个完整的一个一个一个故事线都没有。然后最后我看到中间他们就是跟那个拳拳王单挑的时候，我就知道最后肯定要再来一场。嗯，就是太太老气了，这这片子，我觉得拍的又老又 low 那种感觉。真的特别不符合这个时代。没如说，我看半天，就觉得，嗯，教育问题就是，就真的大家全球面面临都是这个问题，升学啊什么的，考试啊，<对>然后怎么说？你你你你你教授育人，现在是教育还是，哎，还是教化呢？鬼知道。就反反正，除了他的利益是能看的，其他东西都没有什么可以可以夸的地方。都别说，都都更别说那个什么，评论我觉得没什么可评论的，就是这种。
3: <笑>对，对
0: 于电影没什么可说的。嗯，对
2: 。所以我觉得这篇就我就给个四分算了，因为五分。那、啊、就像早说，最后那个片尾曲出来时候我都震惊了。<笑>然后是什么情况？啊，算了，我我心想这个片子我还会有彩蛋吗？但是问题听那个片尾曲我也觉得很懵逼。你觉不觉得你在看晋江文的感觉？就是
0: 这一章结束了，然后你没有想到下一章跟上一章完全没有关系，
2: <笑><笑>对吧？就就太搞笑了，<笑>我觉得真的。<笑>我说这个这个这个片子完全没有什么彩蛋值得，就是有的话也没有值得看等的地方。但是这个片子这个结尾太搞笑了，让我坐在那儿愣了两分钟。哎，嗯，我也是
0: 全都看完才走的。<对>嗯，因为我想看看幕后嘛，然后我就震惊
1: 了
0: 。哦、太可
2: 怕了
3: ，太可怕了。<咳><吧>嗯，他把我打满分了我。我
1: 们家起来只有十分。哈哈
2: 哈哎，真是哎，起来是个满分吗？
0: <笑>对对，满分满分，对，对，我看到了结尾嘛，他最后就是打了一堆跟哪哪合作啊什么一大糟的，我看到有哔哩哔哩啊、乐视啊、优酷啊，反正就就一大堆的视频网站，所以我觉得大家可以不用去电影院看了，他肯定这个是要放到网上去卖的。对，对对
1: 对其实我我的感觉就是这个电影就像一个网大，没错，就是它、嗯、它不是一个正经的电影，就这种感觉。嗯，嗯对啊，反正嗯，而且。而且我我觉得这电影，而且不太好定义它到底是怎么应该怎么算它到底，因为它里边又虽然没有特别多的血腥镜头，对吧？但是这种打斗的场面什么的还是蛮多的。而且曾子丹他一一贯的打法就是这种不忠不息嘛，因为他学过好像是截拳道还是什么来着，嗯、忘记我以前看过一个科普啊，然后还还学过咏春啊什么的。对。所以所以他打法就是，因为截。对，杰春到底也其实也有很很多来自于咏春拳的那个打法嘛，嗯、所以说他他的那个打法、就是、哎是<呦>怀
2: 念张晋同志好吗
1: ？啊、嗯，他缺少就中国武术的就是那种美感，你知道吗？但是又跟西洋拳法又不太一样、嗯、不太一样，嗯、所以说不出来。他自己又增加了很多他自己的那些呃散打啊，什么国外的那种拳击之类的那种东西在里边，嗯
2: 、然后他打法一点都没有美感。就东方武术的美感，<咳>好好，就完全给丢掉了。而且我看的
0: 过程中，<对>我特别心疼特技演员跟武指，我觉得那帮人硬砸呀，就觉得那种感觉。这些人可能就是从受伤到身体素质要求要比他强很多，就是像这种对打。嗯强的跟弱的这种去对打，然后你要把弱的显得很强的话，其实那个强的人是很辛苦的，你知道吗？是的，对对对，非常辛苦。所以我看的过程中特别不爽，尤其是这几场打戏，我看的特别痛苦。嗯
1: ，而且这个演反派的这个黑道大哥的这位，其实也是一直跟这个导演和跟甄子丹合作的嘛。嗯，几部那个相关的电影里边都有他的，所以他们也算是老搭档了嘛。嗯，但是我我觉得。我觉得其实这个人演的蛮好的，除了后面突然<笑>突然当他说他是小时候那个，不是<笑>那个手被砸坏的那个人的时候，我都愣了，你知道吗？<对>我的天哪，啊、干嘛要搞这种反转 ，low、哦、到地心了那种感觉，你<笑>知道吗？就、嗯，然后他一个黑黑道的人，对吧？已经打成这样了，结果回到。回过来他又开始弹钢琴，那为什么呢？就是没明白，因<笑>为想因为想弹钢琴呢、啊。<笑>对，这很不明白，怎么啦？就是怎么啦？就是没转不过来了，你知道吗？嗯、然后，哎、呃，反正看完这个片子就有种那种啼笑皆非的那种感觉，就是不知道该说什么。但是看的过程当中嘛，还是觉得我我之所以会一定要你们俩去看，就是因为觉得这个片子它是有话题性的嘛。呃，教育这件事情是说不到头的。嗯，我们已经做过好几期关于教育的话题了。嗯，嗯然后今天想再聊聊聊一个新的角度，因为那个香港教育啊，其实它那个体制、它的方式跟我们大陆的还是有很大的区别的。
3: 像日
1: 本，嗯，呃，但是它面临的问题其实跟我们面临的问题没多大区别。没
3: 错
1: ，没错。嗯、对，所以我们今天想聊聊香港和香港教育这个事情啊。听上去跟我们大陆人没什么关系，但是听完了大家再会，大家会觉得其实里边有很多差不多的东西在里面。那我先呵呵科普一下那个，也不算科普吧，查了点资料，那个香港教育它是怎么样一个体系啊？它是幼儿园三年，然后小学六年，中学六年，然后如果。S D S E 成绩五科合格但上不了大学的可以念副学士高级文凭两年，只有初中学历或者是 D S E 不及格的可以念文凭课程，职专一年后再上高级文凭，再上大学。就是说，大学除了如果说正经的你是从初中、高中然后升大学的话呢，大学是。上以前呢是上三年的，都是英制的嘛，嗯,嗯跟英国一样，但现在是变成跟大陆一样，变成四年了，就是2017年开始实行的，嗯，然后呢，他那个小学到高中呢是12年的免费教育，然后幼儿园政府提供学券和资助，就是几乎是免费的，然后自行填表报名有面试，然后从2017年开始的幼儿园又免费了，变变成了15年免费教育。香港的这个免费教育还是时间非常长的，我们好像嗯没有这回事儿吧？嗯<们>就
3: 是九年<们>
1: <了>义务教育，
3: <笑>不是对，但是我
1: 对义务教育，但我不不是那个免费教育。嗯、然后他幼儿园开始其实就有很跟我们这儿就不一样了，我们这里就是说一般你幼儿园的话也是分街道的嘛，对吧？嗯，他那边呢，呃，分为几种，就是说他有那种统一派位的。就是，嗯、呃，也统统一派为什么意思呢？就是你的那个幼儿园，你在住在这个这个分
0: 配跟咱这一样啊、呃？
1: 对你，你这个街道，他们那边也，我不知道他们那边叫什么、啊，反正我就以街道来说，你住在这个街道的，你基本上就会进这个地方的幼儿园嘛。但是呢，也会进，因为他中间还会有一些那种，呃，私立的和国际的幼儿园。嗯、那这个呢，就是，呃，尤其是一些。这些私立和国际呢，你是要花很多钱去买他们的那个债券，而且这个债券是没有利息的，或者说它是逐年会降低本额的本金的，就是、可能就是投资型的这种。对你买了它最好的一些，它可能你要买一千万的那个港币的那个债券，但是可能慢慢慢慢的，它就每年递减递减递减，到时候还给你就没有那么多了，就这样。然后呢？他幼儿园和小学还有一个问题，就是他有一些公立的嘛，他叫官立小官立的幼儿园、小学嘛，但是他又分为世袭制，就是比方说爸爸妈妈呃是在曾经在这个学校的，<业>对，在这这边毕业，或者说担任了学校里面一些团体的呃成员或者说干部的话，那你入学的几率就会比别人多加二十分。或者十分最少五分这样子，他他都有这种
0: ，这这都是英国传过来
1: 的。对，然后这种公立性的这种，他也分那种就是名校和非名校，普通的就像大师兄里边这个学校，就是很普通的公立学校。嗯。然后他是属于公立学校，他又分三种，就是第一种他是英文学校，就是除了这些中文课和一些呃，比方说要跟中文相关的。嗯，课程的话，它都是其他的课程全部是全英文讲。然后呢，嗯、第二种呢，就是说，呃，它中西中文呃英文它都用，但是大多数时候它是用英文教学的，就是、嗯、但是中文教学的那些课程会比较多一双语制吗？这种对。然后第三种呢，就其实就是分类啦，第一类、第二类、第三类嘛。第三类就是中文学校，除了英文课。其他都是中文教学，那这就是相对比较底层的人民去上的了，因为都是免费的嘛，就是把你分配进去，然后你去读书好了。然后，但是他们这种高中生大学的这个升学率就非常非常低，嗯、好像占了总体的，因为他每年香港差不多有七万高考生嘛，嗯、但是他每年在香港本身有十个大学，然后这十个大学的学位只有两万个，中间还要。还要分配给大陆的，啊，还有一些国际上、嗯、其他国家的，所以说呢，竞争也是蛮惨烈，
3: 烈
1: 而且穷人的孩子考上大学的机会非常非常低，因为这些公立的三类学校，他的师资是非常差的，嗯，而且而且不仅仅是老师教学差，而且他中间有很多莫名其妙的，因为他是诶其实还是应试教育嘛，继承了应试教育那一套，嗯、所以他那种呃、嗯嗯、社团的活动特别多，然后。嗯没有什么回家作业，读书也很轻松。我看到一个帖子上面有一个，呃，初中之前都在，就是说一直初三之前都在大陆读书的一个小孩，跟父母去香港了，刚一开始在那边读，他说这数理化简直就是就是简单到没谱，他就随便弄弄就就可以得那种很高的分，分嗯，然后就是呃那个叫什么，嗯。说那个没有回家作业，啊，上课也没怎么好好上啊，就是反正这种公立学校就很乱嘛，然后老师也不管，跟老师之间也没有什么，老师天天盯着你，还有什么家长群、微信群，这些都是没有的，所以说他觉得在那边上学特别特别轻松。嗯、呵呵对，但是这个怎么说呢？回过来你想个角度的话，如果他进的是那些名校的话，肯定就不轻松啦。嗯，因为人家那边还是那种非常非常高的要求，而且也不是你普通人可以进得去的。所以说呢，就是也就是说，香港的孩子啊，从幼儿园开始，其实就被分成了三六九等。没错啊，嗯、
0: 他们的阶级分化比较早，比咱要早很多
1: 。嗯，嗯而且就是有有个人问嘛，说香港人不是一直要要自由啊，要什么平等啊之类的，为什么在教育这件事情上面他们是默认的？其实这个就是他们跟一直被殖民是有关系的嘛，对吧？一直接受的是那种英式的熏陶，我就觉得阶级这个东西，他们这种观念，他们自己也是接受的。嗯嗯，所以说就没办法啦，所以说，呃，在这个片子里面，其实呃，也是从一个角度上面去反映了这个香港教育体制的现实问题。可是我就觉得。这个它跟现实当就是它呈现的一些问题，它跟现香港现在面临的这个现实问题好像还是关联不是特别大，嗯，就有这种感觉。嗯、因为听刚刚那一段科普下来的话，大家就觉得就穷人的孩子，呃，基本上是没有什么出路的，没错，对吧？嗯，啊、呃，所以说，嗯、呃，甄子丹当时对那些嗯惩戒委员会的人讲，说我们要讨论一下这个教育体制问题的时候。<笑>虽然我看的时候还不知道香港的教育是这个样子的，但当时我也就觉得有点可笑，嗯，可是也莫名有点感动，你知道吗？就就很奇怪，就是觉得好像你必须要有这么一个天天有一些异，
3: 嗯
1: 、对，一些异类站出来去挑战一下这些腐朽的传统啊，嗯、呃，可能就是那个那个地方被刺激的，一下激动了<咳>，哎呦，反正就觉得，嗯、呃，香港人读书啊，他的成长。求学这条路上，基本上门是被关死的嘛。毕竟我们大陆的孩子，<对>嗯，你的鸡窝里也能飞。有机会的。对，鸡窝里会飞出金凤凰的嘛？靠高考来改变人生的机会还是有的，但在那边已经是没有了。所以我们现在科普完了，我们就来聊聊你的看法吧。我们让这个我们的教育家早儿先来聊聊看。<笑>对
2: ，儿童教育专家来。给<笑>、
0: 嗯、我戴这么高的帽，太吓人了。<笑><咳>嗯。嗯，这个怎么说呢？嗯，就是香港这个在教育上这种伤痛与反思，可能他们的综艺展现的更好。我印象中很多很多期之前咱们聊过那种合集的时候，不是最近在看什么吗？然后我印象中有一个是带着偏见去旅行，是吧？就是就是。就是我忘了，反正是他们香港的一个综艺，它具体什么名字我忘了。但是其中有一期就是他们的补课天后，跟他们那边奉行一个快乐教育成长的一个，就是那种嗯、呃、非常非常私人化的一个小学的那个老师，就是两个人的教育理念完全不一样。然后他们去了趟越南旅行，两个人，然后在这个越南，他们从从事了一些。现场的活动啊，或者什么的，就是努力的去说了一下他们自己对于孩子学习跟教育的一个看法。然后我印象特别深的那个补课天后，那个补课天后的原型，我觉得特别像日本的那部电影《垫底辣妹》里面的那个老师，嗯、就是就是不，我觉得不能叫填鸭式，就是应试教育之下非常成功的一类老师。他跟咱们上学面对的老师不一样，因为。很多时候，咱们的班主任、咱们的任课老师，他们是有指标跟任务，或者说是他们要，嗯、呃，在教育系统里面做一些他们自己超出教学范围的一些工作。但是补课老师是不需要做的，嗯，他们全身心只做一件事情，把你的成绩提高上去。所以他的功利性跟目的性都非常强，然后所以他在给你补课的过程中，你的成绩提高的也会很快，而且越私人的小班你提高的是越快的，所以日本的那部垫底辣妹，我印象特别特别深的，就是，呃，其中我听了好几个电台去讲了嘛，有一个电台里面是请了一个在日本留过学的人做嘉宾过来讲，他说的那个话我特别特别认可，就是他说的是日本的教育界是非常非常阶级。固化严重的这么一个地方，啊、在教育上就跟香港是一样的，完全一样啊。嗯、就你想打破这个魔咒是不可能的。垫底辣妹她之所以成功，你看着很励志、很热血，是因为这部片子从头到尾没有涉及到钱，他没有给你去讲钱。<笑>如果说他给你讲了钱，或者说他非常非常明白的给你指出来了女主人公的爸爸从事是什么样的工作，或者说就他的那个社会地位是什么。你就会发现这部电影它的成功的复刻率是非常非常低的，就是第一是你的那种家庭条件，第二个就是说这个小女孩你能看出来她从小受到教育并不差，只不过是在她青春期的时候，嗯，个人资资质问题，然后你可能是一步落后就不步,步落后了，但是她的底子是不差的，就是说她肯定是受过非常好的幼儿园教育、小学教育、初中教育，她在高中临考的时候。才会面临这个问题，还有一个就是日本的考学制度跟咱边不一样，咱们这边是高考统一考，嗯、就考一张卷子，像那个什么香港这边可能就考，刚刚说他那个就是要那个分数的那个成绩，然后之后如果说你可能分分,分流嘛，对咱这话就要分流了。咱那也不也是
2: 高考？其实全国语文卷多少张？<对>就这种按地区分。对对
0: 对，哦、咱们是一锤定音，一锤子买卖，就是你这一次考考、嗯、就完了。日本那边也不一样，日本是每个大学各有自己的考卷，都不一样。Oh, <yeah. S 2> 甚至于，比如说应庆大学，我有几个分校，我这几个分校你报考哪一个卷子也不一样。Oh. 所以你要你要考很多很多场，<咳>所以那个所以你能看到就是说，你不同的教育制度之下，然后大家去考试分化的这种、个、东西是非常不一样的。为什么补课天后他能挣这么多钱？就是因为他可能说在分析试卷，在分析。说猜题吧，就这、是、个押题非常非常准。游戏规则它是非常非常门清的这么一个东西，就是家长你要不要掏这份钱让孩子去接受这种游戏规则？你要接受了的话，那么就是说你就是认可了现在的这种教育体系了，这种教育制度或者说它的游戏规则，你并能遵守它。但这还是有一个非常大的前提，就是你要有钱。不管你处于什么社会地位，就像甚至于你爸是黑帮老大，让你爸有钱，你也能受教育，就是这，就是这么个意思。嗯、所以，所以怎么说呢？就是其实我看这部电影给我最大的一个感受就是，他可能还不像垫底辣妹似的触及的这么深，因为这几个孩子绝对都不可能翻身。就我我在看的过程中，我觉得甄子丹走那个就是给孩子走那个路是对的，就是。未必要按社会上的成功学去怎么说鉴定他们的人生成功与否？喜欢唱歌的孩子，你可以放声歌唱嘛，对吧？嗯、喜欢开车的孩子，你可以去开车呀。就是你的理想可能跟你的工作是没有任何关系的。嗯，我我我其实就是我我以前就是对对这个怎么说呢？就是那个呃看法吧，嗯、呃，就比较个人化嘛。我就就总觉得是要做你喜欢做的事情，但是我现在已经上会上社会这么久了，或者说我见了这么多同学，见了这么多朋友，甚至于说我在教育行业待了这么久，然后我就特别明白一件事情，就是你活得特别明白，就是活得像电影里面的主人公一样，从小你就知道自己想走什么样的道路，这种人是非常少的，而且能给你这种理念跟这种就是说算是人生智慧这种导师型的父母。成长环境跟老师也是非常少的，这个东西其实就跟咱说的这种怎么叫社会教育是差不多的，就是有运气成分在里面。一个是你要会投胎，一个是你在成长过程中你们家别经历特别大的人生变故，还有一个就是说你有足够的能力碰上一群非常棒的老师，但这个真的是特别低的一个概率事件。就即使是你上了一个特别好的学校，我说句不好听的。老师也是形形色色的，就甚至于我印象中，我看过一部就是，呃，咱们这的小孩儿，他爸爸就是一个教育家，他在国外就是专门研究教育学，就留在了美国，所以他的孩子是一个香蕉人，就等于说是在美国出生的，但是他，他应该是非常早一批到美国，就是那种定居的人，但是因为他的教育程度很高嘛，所以他住的社区是非常好的社区，然后所以呢，孩子上非常好的私立学校。但是，就像这种非常非常好的这，这是这种私立学校里面也有这种就是白人种族这种意识非常强的老师，就种族歧视非常强的老师。所以这个他们家孩子在高中时候也写了一本书，就是写他的高中老师，他就其中写了一个他非常讨厌的一个女老师，那个女老师就是白人种族就特别怎么说意识非常强，他们这个班里有黑人，他是黄种人，然后还有一些可能说像第二世界国家，反正就是来的那种。就是这其实一个国际大大团体，嗯、但是这个老师就表现的非常的清晰明白，就是让所有人都觉得我被侮辱到了。所以呢，就是就你就能能看到，教育他很多时候不代表这个老师的专业水平很高，他的个人修养就很高。<笑>这还真是一件很难得的事情，跟钱是没有关系的。甚至于我我印象中，我以前在节目里也讲过。我们我碰曾经碰到一个学生，就非常没有家教，但是家庭条件非常好，你能看到他受到非常好的教育。甚至于我可以非常负责任说，这个孩子百分之百的可能性要身居高位，做一个非常好的人上人。但是我可以说他不是个好人，<笑>就是他受到的教育跟他的跟他的那种享受到的资源这种配配比，就这种概率事件也是有的。所以有时候大家有重复心理也很正常。对，也有有钱人像韩国经常演的那一种，就是仗势凌人呐、啊，就这种肯定是有。所以，嗯，很难说，很难说这个教育什么是成功，非常非常难以做的，因为他觉得他特别低概率，真的非常低概率的一件事情。
3: 对
0: 。嗯、包括咱们现在经常在成长，
3: 基本
2: 靠人品
0: 。<笑>没错，哎呦，这话太对了，就真真的几乎几乎靠人品。包括咱们现在就经常开玩笑嘛，说好莱坞那边的导演啊，或者演员啊，如果不成功就要回家继承亿万资产啊这种。但是<笑>那天不是说
2: 国内就是包括港台演艺圈也好几个就是这种不好好演就的回家继承家业
3: 的吗
0: ？<笑>对啊对啊，其实你能看到就是这些人未必是他们有多优秀，他们受到的教育有多成功，只能说他们的选择更多，因为他们占有资源比较多，所以他们选择就比较多，他们可以选择所有他们可以干的事情。嗯，对吧？他可以做演员，他可以做幕后，他可以做监制，他可以做公关，对吧？就家里面可能自己就有家族企业嘛，他到任何一个环节都是可以的，各行各业任他挑选。所以，所以这种东西我觉着就是也不能说羡慕嫉妒恨吧，就是大家明白自己最渴求、最需要，或者说是你能力所能及做到什么的，这个去努力就好了，对。哎呀，其实这部电影我觉得看的还是挺绝望的。但我但是我是喜剧看的啊，<笑>我是当喜剧看的。就是从我这方面去讲的话，我觉得他这部电影真的是还没有垫底辣妹的，就那种怎么说呢？社会影响力啊，或者说是让你去反思，就是教育的一些东西，他几乎都没有涉及到，他都是。他但是他他但是他,他点出来了，教育到底是什么，需要什么？包括刚刚咱们去聊了那个 GTO 嘛 ，GTO 的时候，那个老师他是用一种很粗俗，就是非常下里巴人的方式，打开了这些问题少年的心胸。就是说你，你你想跟孩子打成一片，最首要的一个要点就是你要爱他们。这个爱里面要包括尊重，包括融入，包括怎么说呢？就是交流、沟通。你要理解他们的苦闷，他们的开心，他们的快乐到底是什么？就这个东西是最主要的。像死亡诗社，死亡诗社，我觉得其实就是一个老师最根本要做到的一点就是启发，就是你教给孩子的一个是习惯，对吧？学习习惯，还有就是他们看待世界的角度。嗯、啊，我觉得死亡诗社就是，就是我看的过程中，其实这些东西给我的感触并不大。我看死亡诗社的时候，就是我。发现英国的诗歌怎么这么美呢？我以前一直觉得就是挺有民族自豪感，我觉得诗首推咱中国的，剩下都不行，
2: 风格不一样
0: 。对对对，但是看完《死死亡诗社》之后，我觉得我狭隘了呵呵，真挺狭隘的。对，所以那部电影给我是这样的一个感受：垫底辣妹就让你看到了钱的重要性。还有就是刚刚我有什么想？天底大问，人
2: 家没全程不提钱，然后你最后说看到钱的重要性，那、这个那、哎这个绝对很重
0: 要。我真说，我真说句不好听的，话，我现在坐在这里，只要有孩子的家长一定都猛点头，这是不用问的。你想想幼儿园，你给孩子交给那个幼儿园那叫、个、什么建建设费多少，对吧？嗯、然后你给他报一个英语班，两万块钱扔进去都听不见音儿吧？这只是幼儿园你给他砸进去的钱，然后你给他报一个早教。说句不好听的话，<对>像美吉姆，就爬爬跳跳，教个英语一万多扔进去了吧。我现在听到所有早
2: 教都比这个培训班还要贵
0: 。没错，我再说一句不好听的话，你如果说你给孩子报了个美术班，你你就不用那儿的东西，你用家里自己给他买的，你给他买那种可实用的、无毒的，他光画画的东西那是多少钱？就这些所有的东西都是都是要要用钱堆出来的。这只是一个幼儿园而已，上小学之后呢？你每一个课程里面要上的课择校，然后，比如说你如果说能找一个特别好的学校，你找不到的话，还有一个借读费呢。我天呐，我现在不能想这个问题，我天，我都头疼了。然后
3: ，搞狗跟你养,了几个孩子了养几个孩子是养
0: 养几个孩子是？我最近听太多了，嗯、我这我我我我现在也是那个什么，就是那个没有办法，因为出去嘛，大家就是老公跟孩子，但现在几乎都不提老公了，要因为一提的话，就大要不就离了。要不就没什么可提的了，对吧？你也不打了，这么多年了，所以主要就是就我打不打了，哈<笑>没什么可打的了，已经所有的重心都放在孩子身上了，所以就是有时候还是挺同情这帮做父母的，不管是爸爸还是妈妈，就是不管是挣钱的还是在家里面带孩子的，他们付出的心血真的是特别特别多，而且真的是教育制度有很多很多的问题，包括。我特别喜欢美国那部录取通知嘛，录取通知就是讲的那一个问题、就是，就是就是跟这姐辣面完全相反的，就是不需要钱。我们在没有老师、没有师资条件、没有钱的情况下，要不要放弃学习？要不要放弃你热爱的？怎么说呢？就是你的兴趣爱好吧。要不要把你的兴趣爱好变为你终身奋斗的一个目标、一个任务？嗯，就这种东西，就是。就是我觉得就是怎么说，就是理想对吧？都很虚无缥缈的一个东西。这个理想，它不涉及任何温饱，只跟你的热情、跟你的开心度有关系的这种东西，你要不要把它坚持下来？其实，其实我觉得这部片子到结尾的就是那个反派大哥。他有点那个意思，他他他真的是很就老三说他演的很好嘛，我觉得就在这他他演出那个味道来了，所以我能看出来那个录取通知的那个影子在里面嘛。我很喜欢这个东西，我一辈子为要为他去奋斗，即使弹不出肖邦的乐曲了，但是我同样喜欢肖邦，他对吧？他一他一直在放肖邦的钢琴曲嘛，所以我觉得那那种感觉是是是到了，但是电影真的是实在没有涉及到这个。这个问题，对，嗯、啊、嗯，对，而且这几个学生最后是一个什么样的结局？<咳>我觉得其实还是挺残酷的。我觉得每个人都不能翻身，都会在你的阶层里面打滚，你不可能达到一个阶层要生在里面是很
1: 难的一件事情。对，嗯嗯，嗯所以就是这个片子，它到底，他到底要表达什么？想啥呢？嗯、对，就就<对>我反正看完是很迷糊的嘛，就觉得就是一个大杂烩。嗯就像春春说的，你你又要搞这个跟什么全全网打架对吧？又要特种兵，<笑>然后又要麻辣教师，然后又是要说你小时候是个顽童什么的，然后那个小时候他不是顽皮，我觉得就是坏，对
3: ，对吧？你
1: 莫名其妙，人家人家得一个什么跆拳道的亚军、钢琴冠军，你就要打他，然后要把他弄成这样，你毁了人家一辈子不觉得吗？嗯、就是说。然后，如如果说他说送到美国去之后，他就变成了慢慢成熟了、长大了，然后变成另外一个人了，也不是不行的啊，嗯、也不是不行的。嗯，当然，但是这种人设你不觉得就是很司空见惯的吗？就是网文里边那种吗？<对>嗯，逆袭。嗯嗯。对，其实网文里面
0: 这种逆袭，你也看有没有主角光环？杨康不就没有逆袭了吗？嗯、是吧？嗯，干嘛一定要逆袭呢？但是这种就是，哎呀，这种叫什么屌丝情怀嘛，就一直要有。而且我觉得他这部片子，这个这个架构的世界观就有问题。香港是个法治社会呀、啊，你怎么一个都不懂法的，真<笑>受不了了，快！发生交通事故就可以、哎、<呀>想走就走的，赔个钱就可以了，<笑>都没有人看看那个车里面的司机到底有事没事儿吗
1: ？关键卡丁车是开不出来的，好吗？对啊
3: 、哎
1: 呀，然后。对，反正我们本来是这题目是说聊聊香港教育，其实我们早上也不知道跑哪去了。但不管怎么样，他聊的还是教育啊。嗯、然后我们<笑>我们我们来转圈，圈圈圆一点回来吧。嗯、
3: 哎，
1: 我们俩就感冒，互相感冒。对，今天有两个性感的
3: 声音。<笑>嗯
2: ，那教育这件事儿，哎呀，我今天本来就是说，我说其实每次看那种教育类的片子，你都会有点。呃，不管是积极向上的片子，你看了会有点惆怅；然后像这种片子看就有点伤感，因为，嗯、呃，怎么说呢？你生在一个这种啊人口众多的这种国家也好，这个地区也好，你没有办法资源人人多资源少嘛。嗯。然后我们用这种传统，就是科举制度这么多年了，你是无论如何也打不破它的。当然，它也现在站在现在立场上讲，它也不是完全没有好处，但是更多的时候，它确实是。没办法去做到因材施教，就是不可能去针对每一个人。嗯，很久之前我们也就跟我一个朋友也讨论这个问题的时候，就说，
3: 嗯
2: ，很多人不是一直很羡慕就是国外的所有的教教教育教学，包括欧洲的、美国的嘛。嗯。然后我们就说，其实公立可能相对来说会会轻松一点，就是那时候我们讨论是大，就是从小到大嘛，没有针对哪一块。呃，一个呢，就是说你其实不管是东方还是西方的教育来讲，呃，国外也是，就是你你的那个生活区域其实已经从你生活的区域就开始决定了你的生活阶层。嗯<错>。然后呢，如果你想往上爬，就想走得更高，无论是中产阶级还是贵族阶级，他都是补课的。嗯。你说你说皇室的那些孩子嘛，从小补课，就是他除了正常的。中心之外，它一定要加载很多不属于，就我们看来是额外的负担。但是你只有在小的时候这个积累的一个过程比别人多，你长大才有机会比别人走得快，这个是没有办法的一个事情。嗯、但是这个就涉及到早上说的很多资源上的问题，有、嗯、身份的、地位的、经济上的，就这些都是相辅相成的。说白了，你包括你的父母来自于什么地方，你会有更多的优势资源，这个都是你不可在。社会化环境里面不可回避的任何的一个话题。然后我们那天就在说，呃，你你作为一个人从小到大成长，然后你你感受最深刻的你的就是说你的社会地位的是什么时候？大概就是有孩子以后，就是有孩子以后还好，嗯、是主要是涉及到孩子，呃，幼儿园、小学、中学，就是这个过程的时候，你会深刻的感受到这个社会阶层的，呃，你你所在的就是你的地位。对你将来的这个下一代的社会阶层影响，这个是不可回避的。哎
0: ，我打断你一下，我讲个段子好不
2: 好？啊、哦，你先讲。我怕一会儿我忘了。啊、哦，你先讲
0: 。我印象特别深，就是我们有一期要做那个，就是孩子们绘画的外面的那种写生，然后就去一个特别特别高级的那种，就是别墅群嘛。嗯。然后找他们借，就是借别墅，就是不管是外观还是内部嘛，孩子们去画画。然后我印象特别深的是，因为我们之前要先去那边看一下场地，因为它有很多栋别墅，就那种你装板好的嘛，装修好的样样板间啊什么，的，你要去看。安全，因为有的时候它那个就是，因为那就那那一片它它是有湖的，非常非常大的湖，甚至于还有那种漂浮的那种那种大的油桶啊什么的，就搭出来跟那种走廊啊或者不是不叫走廊，那个码头似的那种东西，嗯、所以它所有的别墅。都不是咱想象中，是你围起来了，或者那种连排那种，不是，都是独栋的，就是一栋跟一栋离着老远的，人不需要围起来，所以这这孩子只要从屋里跑出来了，他他他就能去湖边你知道吧？就就是这种这么个地方，就是我这辈子都不可能去那看房那么一个地方，我去了。然后我印象特别深的就是，然后在那个室内你看完了嘛？他们说的是这个小区里面就有一个那个就是那种葡萄酒的那种酒庄，我不。对，这就酒庄，对，但是他应该就是把他拉过来，在这卖而已。所以呢，就是说所有的孩子来了之后，他要把家长弄走，就我们互利互惠嘛。嗯，我们过来画画，他们免费借我们，但是我们也把家长带过去，他们给家长开试试酒会。说白了，就是从有钱的家长里面看有没有动，有没有这个机会把房卖出去，就这么个意思
2: 。客户群。嗯、
0: 对。哎，我觉得说完之后，我觉得特别有意思，嘛，就是其实就是这样，商业联姻这就叫你知道吗？有然后呢，就是我印象特别深的就是说完那个之后，我们就出来了。但我必须要从一个组织者的角度去考虑这个安全问题。我印象特别深的就是院子里面有一个游泳池，然后我就说的是，你冬天吧，它不可能放水呀、啊。我说这游泳池，我说你能不能填上点东西？万一孩子掉进去怎么办？然后你们知道销售人员跟我说了一句什么话吗？嗯销。销售销售人员带着一种英国人的傲慢跟我们说的是，这叫戏水池，游泳池比这个人深的。<笑>唉，我我当时都崩溃了，你知道吗？我说哦哦，我说那您这戏水池能不能盖起来？因为它就半米，可能是小腿稍微高一点嘛。但是孩子要掉进去的话，你很容易就是那个，比如说就是脸床上、啊、哪什么的，我肯定想的比较多嘛。嗯、他就特别傲慢的说了一句，你知道吧？我那时候就发现，嗯，这个东西确实是有阶级的，就是虽然我们都是打工者，我也是比他低的，你懂吗？
2: <笑>卖卖奢侈品的经常会把自己当觉得就觉得自己也是奢侈品<咳>这件事很奇怪，啊、嗯，就
1: 真
0: 的带着那种就是那种英国那种
2: 感干不上你说白了、哦、就是，<笑>哎我当时把我
0: 笑死了，我就我我后来就跟就跟我们朋友说嘛，我说这这这这活真不是人干的，<笑>嗯，好我打岔完了你继续，哦
2: 哦讲哪儿了哦讲继续讲教育，嗯、所以。其实不管是西方的还是东方的教育，其实到我觉得到现今这个年代，其实已经很功利化。嗯、呃，你要指望你要想给你的孩子一个所谓自由开放的一个什么空间的话，你只能不停努力的把你的社会地位和经济实力都提高，然后你可以尽量的给他一个宽阔的有后退的一个一个空间，然后才可能让他去实现他自己所谓的人生理想。这个东西没有办法，然后。如果扯到电影里面就讲大众教育的话，其实我我当时就觉得这个学校，哎，怎么说呢？你一看他学生的这些背景，你就知道这学校已经不是个什么好学校。对嗯，对。然后，呃，虽然这个片子拍的整体真的是真的是没什么可以夸的地方，但是我觉得他还是还是还是有心思要讲一些东西出啊，只不过那水平太水平太烂，导致他讲不出来。他没法讲，嗯、他要讲的话，这些孩子没有一个能翻身的。你你你说你怎么讲？对，对嗯、其实如果这片子，我当时就想，如果这片最后真的砍那个教育局不再拨款，也可能这片子我能给一、嗯、给一高点的分儿。嗯，这就,就回归到一个现实状态里面来，<对>不管这个学生成，其实说白了，学生成绩恰只是一个考核标准。这个学校如果要被关的话，你想开发商也虎视眈眈,眈的，对吧？然后教育局也不屑、嗯、不屑给这样的学校经费，说白了。所以随便找个理由，他其实就可以关掉的。我觉得如果他最后关掉的话，嗯、我可能会给这片子主题稍微升华一点，因为现实就是很残酷。然后这些孩子可能真的就没有没有什么出路，老师也只能给你一个信心和一个怎么说呢，让给你点勇气。但是其实你你在现实生活中是很无能为力的。但是这片子就太理想主义了，而理想主义就很 low， 就他理想的很 low， 跟理想主义很 low 还是两回事，嗯，所以我我我觉得这片怎么说呢？啊、呃，其实我有时候就教育挺残酷。刚刚早在说那个什么早教啊，什么补习班这种阶层化，我那天听了一个，我我同事在讲说现在小朋友一个游泳班什么。抱一年下来万把块，还有那种综合性的，<咳>就是就是三四岁、四五岁小孩子那种综合性的这种什么艺术培养班，就是说白了就是带着小孩玩儿。我觉得就是我小时候幼儿园老师会的那些东西，<咳>在这些地方就是在在课外。说说实话，其实就是家长没有时间带孩子的时候。把孩子去送到这样一个地方，集中找人带他玩，
0: 甚至说的是家长其实没有那个耐心带
2: 对，我觉得现在家长不会玩了，<对>
1: 你
0: 知道吗？家我我家
1: 大侄子就在这种班里边，一个月一千五，好便宜。对，然后就是
3: 、
2: 哎、对，<笑>就是摩托好便宜。
1: 他没事啊，就是说就给你吃一个中饭。然后早上十点送进去，下午三点带走，就这样。然后里边没有什么东西，我去看了一眼，只有什么海洋球，就那一那海洋球，还有一些就是翻斗乐的那些东西，没有啦
2: 。就说白了，是还没有进到幼儿园那个那个年龄，年龄对，嗯，嗯然后呢，家长又没有时间管，或者是没有能力去管。呃，那就把小孩子送到这边。我我现在知道太多了，就是什么午托班这种都还算算好的，嗯、就是那是依建依建学校附近的，就是管早饭和中饭的那种
3: 。
2: 嗯，然后，嗯，还有今天刚建了一种，就是呃社区叫什么什么管家，也就是社区就是社区教育教育托管，也、嗯、就是说让你让小孩没地方呆，去写作业的地方。嗯，然后、嗯对对对嗯呃，刚才我跟你说艺艺术这种这种艺术综合培养启蒙班、哦，我们同事好像都一年好几万的，嗯，哦，然后还有这种游健健身的这种儿童儿童游泳班，嗯、哦，我现在真的觉得是是我们教育的，就是说这些都可以算为，呃，怎么说呢？其实我觉得这些东西怎么说就是量力而行的东西，但是我觉得现在家长真的有一种全民焦虑感，尤其在中国，全民焦虑感是不上不行。砸锅卖铁都要上，嗯,嗯，就就好像必须要孩子成才，啊、然后必须要走这个千军万马独木桥这条路。对，我感觉实在
0: 咱们中产太多了
2: 。<笑>咱们中产真的很少。<笑>今天还要说中产创压性很差。嗯<对>嗯，
1: 对，这其实就是高考带来的，就是高考可以翻身这件事带来的利和弊嘛，对对吧？导致说所有的人。都在竞争这一条唯一的出路，华山一条路。<对>然后，嗯，你你想想看，这也形成形成了。以前我们讲这个话题的时候，就军、是、也说嘛，河南是那个高考大省嘛。然后我也听说过，江苏是高考大省什么的。啊、江苏是高考，对，就就是竞争非常的惨烈，就嗯。然后，当然，有的人个别少数的考上了，因为一直学习成绩很好，然后考上了好的学校。然后他可能自己这辈子其实还是要苦的，你就算来到大城市，对吧？嗯。然后有了高薪，可是你要改变你的人生的话，是其实是实现在下一代身上的呀。<错>
3: 你
1: 自己这辈子还是非常辛苦的，可是大家都觉得能够创造一个好的未来给下一代的话，那也是值得的。其实这东西无可厚非吧，因为每个人都不甘于在自己的这个阶层里边活下去，因为苦日子实在是太苦，对吧？嗯。哎，反正就是虽然这个片子讲的是香港的教育制度，而且人家都是这个阶级都早就固化了，划分好了，对，对嗯、跟我们大陆有点不一样。可是我觉得是各有各的苦吧，就是那样嗯，你、嗯、就讲的残酷一点，嗯、其实一个社会确实是需要不同阶层的人来为之服务的嘛，对吧？嗯、就是有的人就是要有能力去做比较。高高级一点的工作，对啊，可能天
2: 生智
1: 商有不同嘛，很正常。对，有些人只能做做那种，嗯，很做做普普通的工作，可是总得有人去干啊。对对。就这其实就是分工不同嘛。以前我们小时候经常被骗的一句话叫做什么？工作没有，呃，没没不是讲的是怎么回事话来着？就是说，么工
0: 爱一行是这种吗
1: ？工作没有贵贱之分。嗯，对。然后人生而平等，我们长大了以后才知道工作没有贵贱之分吗？不可能，对吧？嗯、然后人生而平等其实是人生一辈子只有一件事情是平等，就大家都要死，嗯、然后其他东西都是不平等的，社会也是不公平的。可是你就慢慢长大了，就开始接受这个事实嘛。然后接受了之后，你就想拼命的想往前走，就是你赶赶不上最最前面的那一波人的话，怎么也要把。其他人甩甩在后面，就是这种心态。嗯嗯，其实社社会是应该有竞争的，嗯、我认同这一点。嗯，但是我就觉得，如果这是唯一的办法的话，那就没意思了。因为好歹香港还是因才因材施教嘛，对吧？他<對>其实我我在查资料的时候看到一段东西，我<咳>可以说一下，就是说他们香港的中学。中学他不是中学高呃，初中高中都有嘛，六年嘛，然后他们有不同的选择，因为他们那个学分是非常灵活的，
3: 嗯
1: ，然后他们主要是要学什么呢？嗯、初中的时候要学那个语数英，然后通识，通识就是甄子丹教的这个、啊，都学的，嗯，对，然后体育、艺术、音乐和普通话，然后生物、化学、物理。这些都是要学的，叫综合科学，他们不分说什么今天生物课啊、科学课，
2: 学对他
1: 们就叫综合科学课。嗯、然后有些学校呢，还要念那个世界历史、中国历史和地理，嗯、还有教会学校学宗教科。嗯。然后，嗯，他们到中三的时候，差不多就是所有呢在高中进修的。那些课也要念，直接就是影响到你高中选修课的那个机会嘛。然后呢，就是说他们到高中的时候呢，他他们就是那种学分制的嘛。嗯、呃，你可以选二到四科的那个主要的课程，然后也可以选修一些别的东西，因为你要考一个 DSC 的那个考试嘛。包括如果说你比方说要去去一些欧美的大学的话，那就有另外的一些。考核项目等等，嗯，但是人家并不是只注重分数的，因为他们就是很注重那种，呃，就是体育啊，然后文艺啊，还有一些社团之类的那些教育，嗯、就是说他们觉得人多面发展才是最好的。<对>然后有一些学生，比方说他是确实是有一些特长，但成绩没有那么好的话，学校也会给他一些机会，就是让他去发展。嗯我觉得这方面其实就是说体现了一个香港的教育制度的一个先进性嘛，对吧？嗯、就是说它可能跟我们大陆极大的区别就是大陆的教育的话，基本上，呃，哎，对，就是应试教育，而且就是比方说老师，这个举个例子，比方我的老师是一个数学老师的话，那他，呃，我的班主任是个数学老师的话，他就会特别侧重于数学这一方面。然后可能会把你的课余时间，比方说自习课、体育课什么的都给霸占了，嗯，这样去读书，不会给你机会说你,你已经在课堂里坐了七个小时了，这一节课你应该出去活动一下，他可能就把这个机会给你剥夺了，而且理由是非常冠冕堂皇的，就是因为你们要高考啊，你必须拿出好成绩啊，你人生一次一<笑>唯一的一次机会啊，什么什么的，对吧？嗯，这其实。你说全是教育制度的锅吧？我觉得不是，这是一个社会问题，是所有人促成的。大家，大家都都都是有责任的。就算我们这些没有小孩的，但是我们也是有责任的，因为我们既是受害者，也是施害者。
3: 嗯
1: 。然后现在就是很多家长会说去抱怨，哎呀，这个学校怎么怎么的，老师怎么怎么的。但是就是我还是这句话，假如说。你家长在家庭里面应该教育的一些东西，你以身以身作则啊，然后你给孩子怎么样，嗯，让他拥有一个健康的心理，这些事情都没做好，然后你把孩子往学校里一丢，你就指望老师把孩子教成一个模范生，德智体美劳全面发展，你说可能吗？对不对？然后我觉得这就是说，呃，虽然这个大师兄这个电影有点可笑嘛，可是不管怎么样。我就觉得，就是说，我相信香港会有这样的老师，然后他们整个社会可能会，呃，已经已经是一种习惯性的了。就是说，我们学校就会注重一些全面发展和呃自由学习的这样一个氛围嘛。所以说，他的整个学习的模式还有学生的那个压力会小一点，因为他们已经已经接受了这一切了，所以说就不存在那种残酷的竞争了嘛。嗯，当然也也有一些学生，他可能出身特别特别不好，但是他没有任何背景，可是他就是要往前冲。那成功的也会有，因为我们有时候在 TVB 的港剧里面看到一种家庭特别困难的小孩，那长大后他成了精英阶层，对吧？什么医生啊、嗯、律师啊，<对>这这类的啊，都是高端人才，那他就是翻身了吗？对。嗯，机会就是说也不是绝对性的。香港说你进了那种第三类学学校，你这人生就完了，也不是这样的。你想他一开始我,我念那一段科普的时候就说了嘛，人家不是说你高中考不上大学就完蛋了，他高中考不上大学没关系，他会给你去念一些其他的一些文凭，对吧？嗯、这些文凭也是让你足够找到一份还可以的工作。然后比方说他一开始说那个是副学士学位嘛。副学士他可以去当警察，然后去做消防等等等等，也算是社会当中比较重要的一些，就是那种
3: 社啊，
1: 所谓这个公务员类的啊，就是、嗯、说能够薪水也不错的一些工作。嗯嗯、然后包括他有一些他所谓的那个专科嘛，其实就是我们这边的那种职高嘛，对吧？他也会。给你工作的机会啊，等等啊，他并不是说你没有大学本科文凭的话，你这辈子就完了，不是这样的，他会这个社会会给你提供很多的工作的机会，他根据你不同的学历还有能力会给你一些机会，对吧？要不然为什么那么多人要去港漂呢？对吧？是明明香港的租房的那个房价已经是全球第一了，嗯，那六千块钱只能只能租一个七八平米的小房子，嗯。<笑>小小房间这样子，伸展的伸展不开的这么一个，但、哦、是为什么要去？
0: 这房间都拍成那个纪录片了都。<笑>对呀
1: 、啊。对啊。嗯。嗯、哦。你刚刚要说什么？嗯
0: ，哦，就就是老孙这个话题说，那个怎么说呢？就是我是我我是。觉着日本他那个电视剧经常拍的很励志很热血啊，就是讲一些特别特别鸡汤的一些东西，你会看着特别特别的莫名其妙，但是我觉得可以算是洗脑成功吧。这个洗脑我觉得加引号，我觉得算是表扬的话，因为,因为去日本旅行对日本的服务业都是赞不绝口。我我我就给我的感觉，日本的所有的国民都有一个特别强烈的意识，就是对自己的岗位的一种高度认可，就是他们觉得自己做的工作很重要，而且并且因为自己能做好而很自豪，所以他们那个匠人精神是，我觉得是他们所有国民性在里面，就所有的人都是这么认为这么一件事情的，所以那个所以他们那个成功，我觉得就就很广博，就不像咱们这儿那么狭隘，你必须要有钱，要有社会地位。你出人头地，你才能叫成功。就在日本那边，你就你只要把你的本职工作做好了，你就能成功。甚至于他们每年不都有那种就是国民那种大赏啊什么的，他们发给过那个就是那个什么来着，就是邮递员，因为他这一辈子寄的信没有出过一次错。我印象中，我印象中是有吧，是首相往家发的。然后就是他们那种对于职业上的那种尊重感跟自重感，这是很重的。我觉得这个可能就是老三刚刚说嘛，职业不分贵贱，那个是真正能做到的，但是在咱们国家可能是没有做到，所以这句话是不成立的。对，还有就是我觉得日本跟德国真的那个教育意识是很超前的，就是咱们国家的那个就是翻拍韩国那我没看过，我看过是韩国版的那个就是那个什么非首脑会谈，不对叫什么？对对，就他们那个，<对>就各个国家人都坐在一起嘛，去聊好多好多话题。我特别喜欢那个德国的小伙子，就那个人就是，嗯，我觉得是那种很活泼的德国人，不是印象中那种刻板印象的那种德国人，就很严谨啊，很不苟言笑啊，不是。但是他每一次说了，就是只要跟教育沾边儿，就是的话题。这个小孩每次都是说出来很多，就是让我特别特别震惊的话。一个他还有一个意大利的小伙子，就这两个给我印象特别特别深刻。就是那种，就是那种怎么说呢？就是那种上幼儿园，你的阿姨、你的老师、你的父母教给你那种人生最朴素的一种一种道理，就是你的底线跟你的原则性这个东西是你一辈子都不能够去践踏、去破坏的那种原则性的话，他们是真的是就是放到心里面去做了就。算是作为人生的准则或者是什么的、嗯、去看待这个问题，就是所以我觉得就是那种西方教育或者说是比较先进的一些咱们亚洲国家的这种教育，还真的是把能力大于成绩这个就这就这个就这个原则放到首位上去的。嗯，咱们国家到现在为止，就是说忘不要不要去谈这个教育话题，最主要的一个原因就是咱们到现在为止还是把成绩大于能力这个事情放在最首位。这我觉得这是一个本末倒置的东西，嗯、因为你的学习只能占你人生的一部分，或者说是你人生阶段的一部分，它不是你的全部。嗯、你的能力才,才是贯穿你这个人生始末的这么一个东西。你的自学能力、你与人相处的能力、你的沟通能力、你的交际能力，然后你自洽的能力，就是说你认可你自己的这个能力，也同样很重要。但是啊，到现在为止，咱们。特别难、特别让人难受的一件事情，就还是把成绩放在第一位。就甚至于，我现在有时候听朋友们去讲，就是那个什么没有办法，有呃，你必须要防，你才能上幼儿园。然后你必须有幼儿园，你才能报那个小学。然后因为你在这个小学上过这个学，你可能才会考那个相应的初中、高中。嗯，它是连着的，就是。这个香港也
1: 一样，是也一样，嗯、他他们那儿也有学区房,房，学
0: 区房对这个概念嘛，嗯，就跟娟娟刚刚说的那一个意思，嗯、就是说你居住环境决定了你受教育的那个程度，嗯、那个街坊。你能住到什么区域里面，就代表你是一个什么样的阶级。他其实咱们基本也是在一步一步步，嗯、但是但是我觉得那边的理念可能还是就是能力是在最前面的，就包括咱们在开节目之前去聊了嘛，就是说。啊，已移,移民到日本的人在吐槽日本的这教学不好，为什么？因为幼儿园不教不教数学。<笑>对，因为幼儿园不教数学。就就,就咱们家长还是认为，就是说知识是很重要的，会背多少首唐诗，嗯、我会数几个数，我会做几那个几以内的加减法，然后写几个字，真能能能不能,能看书，会几门语言，这种东西很重要。其实真的不是，就是你只要学习能力起来了。你给他放到任何的环境里面，放到任何的地方，他都能够去学习，他都能跟人打成一片，他能自己照顾自己，自理能力，这这种东西是特别特别难学到的一个东西。但是很多时候就是咱们的老师、家长，然后而且我觉得这个东西其实可能你不能依赖于那个老师就，就一定要家长去教这个东西。家长意识有,有没有起来？但是咱们这批家长其实。也上面一批人教出来了，所以这个理念你不改，特别特别难的一件事情。甚至于是现在有的家长这个意识改了，学校没有改，或者学校学习，不能说学校，就整个系统里面不改，咳咳老师改了也没用。所以，哎呀，我觉得还是就是挺无奈的吧。对
3: ，
2: 嗯，讲了半天就是还是没有解决的办法。这当时想、嗯嗯，想起来，想起来前一段这个印度电影不也是讲这个问题吗？对，两两口做生意的，想让小孩上好学校，但是阶层问题，
3: 嗯
2: ，暴发户是孩子是上不了贵族学校的，对，嗯，
0: 就是很多问题。你刚刚说英国，因为印度也是英国殖民的、啊，他们那边也是，就是你到这个学校，可能跟你的爷爷或者你的爸爸，你家亲戚是有关系的，差不多都都是这意思啊。嗯
3: 反正
2: 怎么说呢？教育到最后真的就是现在觉得不是不光是拼孩子，还得拼爹娘。这个就
0: 资源不对等，你并不只是教育上的，是就是全球化，哪哪都有这个问题，对
2: 吧？对啊，就是从小到大，嗯、然后就在、嗯、以前我们真的是这个东西是随着你年龄一步一步增加，你才看得懂的。就是以前我们就是觉得、嗯、啊，谁家努，起码我觉得我小的时候还是就是老师基本上还是凭借学生的成绩。然后去客观的评价一个学生呢，就对那个时候来讲，那就算客观了，嗯，起码没有考虑过你家长是什么样啊，什么、嗯、什么关系啊，对吧？嗯、什么门路没有像现在这样想的这么多，嗯，甚至于进去要填一表格，爹妈是干嘛的，什么亲戚、啊
0: ，对，现在都要都要填建档嘛，对,对，必须填的这个是，而且就是你父母。在什么工作单位，甚至于可能要往上多填几个，就是他甚至有的对，对还
2: 还要填你，嗯、有的不是直接就把父母面试了吗？对
0: 对对对对，父母去面试，下<笑>、嗯、次不是<咳>好像怎么说就是爷爷奶奶也要去面试嘛？啊，<咳>嗯、
2: 父母就算，爷爷奶奶是什么鬼
0: ？他们那个他们那个好像是什么呢？是因为爷爷因为父母有时候很忙，不是不是没有办法带孩子，说爷爷奶奶带吗？他们要去检测爷爷奶奶的那个就是知识成分，或者说是爷爷奶的时间什么的也要去面试，我真的都看傻了，<唉 S 2> 你知道吧？我觉得现在就真的是资源不对等，他社会学生少，没有办法，所以他只能这样去筛，往下筛人
2: 。嗯，真的真的太夸张了，对不对
3: ？嗯
2: ，而且我现在现在，你见、嗯、很多这种微信群里面，就真的现在学生特别流行这个，必须要建微信群嘛？就是学、嗯、学生一上学以后。我哇，微、哦、兴
1: 趣，你真的是各路人才都有。嗯，对啊，其实这个刚刚说那个香港的这个很多那种，嗯，公立的那种名名校，香港小学啊什么的，不是有好几个五六个那种名校嘛。嗯、然后是那种世袭制，其实世袭制说的是难听点，只不过说你如果。父母或者是甚至于更老的一辈人在里面读过书的话，那嗯，那你你进去的几率就大很多。就现在你不觉得刚刚你们说的那个面试啊，爹、嗯、妈啊，面试爷爷奶奶，其实也只是一种变相的世袭制对<就>对。对包括其实上海有很多那种好的那种学校嘛，假如说你父母也是在里面读过书或者怎么样，优秀学生，嗯，履历上就会好看很多。嗯，因为现在上海竞争也是很恐怖嘛，一线城市就这个鬼样子，然后、嗯呃，学生呵呵入学的话，其实就是从幼儿园开始就面试了。一
2: 线城市户口只是第一步啊。对对，就是
1: 真真的是从从幼儿园就开始面试了，这这事情很可怕。然后其实你回到这个话题上面的话，你说那个阶层之类的，其实上海很明显，我是一直觉得很明显，特别是这几年，你比方说小孩子也是啊，你你普通的家庭，你没有背景。然后也没有那么多钱可以去读一些私立学校、贵族学校，那你就是只能在你街道的所在的幼儿园读书嘛，一个月就三四百块嘛，公立幼儿园，然后也不教什么的，嗯、<笑>然后老师也就这样吧。反正当然了，不能说老师没有爱心，老师还挺有爱心，但是可能他不会教你更多的东西。所以说，孩子们呢，放了学之后。嗯一丁点三岁两三岁的小孩就要开始去学英语啊，什么围棋啊，什么什么一堆、嗯、啊，小孩子是真的是怪可怜的，就是那种，但是你又不得不去学，因为你如果进你不会的话，你到小学里面你就落后了。其实现在在这些大的，北上广这些尤其这些大城市的话，基本上就是孩子真的是从阳台里面就开始竞争了嘛。嗯嗯、呃，真的蛮那什么的。然后反正因为整个亚洲基本上都是
3: 个英教
1: 精英教育嘛，你包括我前两天也蛮好玩，在抖音上面看到一个呃山东人，在一个一个大叔啊，在韩国生活了二十八年，然后他在韩国一开始是去打工的，因为家里边比较穷，然后山东跟韩国他就好像就是在青岛那边的人嘛。在韩国不是特别近嘛，嗯、然后那时候有有一次打工的机会，他就去了韩国。嗯、然后去了韩国之后呢，他就开始从那个工工地的那种建就是建筑工人开始做，
3: 嗯
1: ，然后好像是那时候才两千多韩币一小时。现在他说同样的工作的话，韩国是有规定的，是一万块一万韩币一小时，等于说六十块。但是那时候两千多十几块钱一小时也可以，毕竟是二十多年前嘛，对吧？对。嗯，然后他现在等于说就在那边生活了。然后他住的那个社区啊，呃，是在就是首尔周边有很多很多的小城市，这些小城市呃看上去就像一个个大型社区一样。嗯、呃，反正就说他说从一个城市到另一个城市可能开车二十分钟就到了，就这种感觉。然后我觉得这个方面是我对韩国很未知的一个方面啊。他就说他住在这个地方，嗯、他住的这个地方的这个周边呢，大概五六百米里面就是都是中国孩子，就都是跟他差不多早年来韩国打工的。可是呢，嗯、就是说孩子就等于说第二代都生在韩国了，可是中国人不会讲中文了，都是韩文<了>讲的都是韩文。然后<语><咳>他们的孩子怎么上学呢？韩国在这个。呃，教育教育方面是很牛的，亚洲排第三，仅次于日本和新加坡。嗯，然后呢，他们也是每一个社区都会大学，呃、啊，不是大学，就是中学，然后小学、幼儿园都是有好几个，不是一个是好几个。嗯、然后你比方说他做的这个。嗯对，它是大型社区，它讲起来就是一个大型社区，不是是
3: 的
1: ，就是，哎，就类似于一个大型的镇那样，嗯、它差不多万把个人一个镇。哦、啊，然后呢，这个镇里边呢，就是那种大型的超市、巨大的超级市场、商场，什么都有。嗯，就是这样。它它因为韩国在这种呃，就它那个呃商业它比较发达嘛，然后人口也普遍还是比较富有的，因为国家小嘛，然后、嗯、呃。就他说，他生活在这个社区里面，生活特别幸福。他的孩子虽然是现在算韩国籍，然后他也入了韩国籍，但是，呃，就是说他跟他想受到所有的一切跟韩国的人是没有区别的。就是孩子也是这种义务教育，就从幼儿园开始就会给你自动分配到相应的学校里面去。嗯。然后韩国的学校都是男生女生是分班的，不是在坐在一个教室里的，男生管男生，女生管女生。但是可能在同一层这样子，然后因为有些社区不是他那个学校，可能这个社区人比较少，那可能一个班只有十几个人，最多二十个人。然后像他们这种普通的这种公立学校，老师师资力量也非常非常一般。所以说我看到大师兄的时候，就想起来这个抖音上面这个大叔说的这些事儿了。就觉得这些比较发达的国家和地区，他他因为走的都是这种。嗯，因为韩国也被长期殖民过嘛，对吧？然后他们沿袭的那一套东西可能也是西方的西，比较成
2: 熟了。嗯，
1: 对，他很成熟。但是你看，像我们这边的话，你一个呃，比方说一个镇，一个镇上面你也有万把个人，可是他所说的这一切基本上是没有的。你这个镇上面是有学校，是有怎么样，但是你你这一个学校是满足不了需求的，就是有很多的学生他想进来读书的话是没有名额的，而
0: 且、嗯。而且就这个东西，我以前特别不相信，<咳>你知道吧？我觉得就是孩子就是天赋或者说资历应该是一样的。但是最近我朋友不是室内教完课，然后去武清区那边也去代课嘛，嗯，他就跟我说了，他说真不一样。他说以前我也是这么认为的，后来我发现不行，他就把教材改了。他以前用的是室内这边的那个教材去教，嗯、哦，因为我一直觉得艺术这个东西，其实还用，哎，我、哎、还说话就特外行，你知道吗？其实我觉得不是
2: 天赋的问题，嗯、是成长环境和你整个教育体系的问题。哎哎哎
0: 没错，没错，没错，就是那个、嗯、他的理解能力、跟接受能力，还有那个反应能力，真是不一样。对啊。然后他用室内的这个，就是他自己编的这个课程去那边教，特别费劲，他没办法，他就用这边。降个一两岁的那个班的那个就是那个进度或什么他去教就没有问题。他说同年龄层的孩子，他说我都教六岁的孩子室内接受在就比就是那个武清区郊区那边的孩子要高要快。他说他说他说其实我跟你说真的这个就是这个不对等是真的不对等，对<笑><笑>是真的不对等，就是因为你家长不一样，所以你家长在启发孩子的这个能力上就不一样，所以孩子的这个资质上就是有区别。所以，哎，这个东西你真没法说，他他他就是这么残酷，嗯，就即使是没有特意去分这个东西，嗯，你可能还还真是不一样。就包括我印象中，咱不提现在还这么高考，就咱们那年高考，不对，我比你们晚一年，我那年高考的时候就是刚改革，我印象中就是刚改革，就前面以前还不是理综卷子呢，就那种都考很多门都考的。我那是第一年还是第二年改了理综卷子，然后所以就我那届就反正产生了一个争议在嘛，就是说那个什么就是那个好像筛了一部分以成绩特别好的农村的孩子下去，就是说城市的孩子更有优势了，就是他综合的题，他比如把物理、化学或生物融合到一道题里面去，就是这种需要转弯或者说是。比如说像像像那个多利羊，就类似于这种，它肯定既有生物在里面，它它又有那个一些可能说化学户户、物物物物理的东西的这种题在里面，就是比较国际化这种题，农村的孩子他接触不到，所以很多人就不会做这种题，他不会做这种题就至于他成成绩往下降。但如果说你要是物理、化学生物分着考的话，他的那个成绩就比较占优势嘛，所以就删了一部分的孩子，所以就引发特别大理化的话题在说，你这算不算一个怎么说，就是剔除掉，就是算不算地方保护？就你把一部分的孩子留下来了，然后让一些这一辈子就等了这么一次考试，然后去翻身机会的孩子，你都给剔除掉，这算不算一种就是怎么说，呢？就是那种阶层那种划分的这种东西？在我印象特别深，就是有一个教授说了这个话，他说的是，其实从孩子们这个学习环境跟地域上来说，你本身就已经是一个剔除的过程了。他说，城市里面的孩子，他在读书之余，他可能打游戏、玩电脑是他的消遣。农村的孩子，他可能要在家里面，他要种地，他要走山路，都是他他,他去上学，他的就是所有的这种，就是说，刨除学习成那个上课时间之外，这种私人的时间分配是不一样的。所以进入大学环境里面去之后，城市里的孩子们去学计算机课，很快就能上手了。但是这帮农村的孩子，可能有的家连电电灯都没有，你让他上计算机，你让他用笔
2: 算，他肯定算得快。
0: 对，就这种东西可能对于他们来说是一个特别大的一个未知的领域，然后那种心理落差，比如说他省状元，或者说是怎么怎么怎么样，他在他们那儿生意非常好，到这里面来他就只能是个垫底的，他这种心理落差他能不能他能不能接受到？他说，他就反正那阵我特别印象深就是那教授的话，就是不平等、不公平，就一,一直存在的。我觉得那个时候的人真的特别敢说话，就在电视采访上他就敢那么爱说。但是现在好像官方发言会比较多一点，但是那个真的给我触动特别特别特别大的一个话，就是不公平不平等真的是古来有之，而且就这个东西是你没有办法破除掉的东西。对，嗯嗯，嗯对
1: ，嗯，这其实这些问题都很现实的。对，就是有一些概念讲起来是很容易的，但是你落实到现实当中的话，真的是。困难重重，嗯、然后每个家庭每个个体他面对的情况都不一样，所以说
3: 真的是、哎、活着很艰难
1: 了，的<对>，很很无解的一个一个问题，是是真的是没有答案，嗯、所以说我觉得高考制度，当下的中国来说还是应该存在的，嗯
3: 、然后
1: 而且我们现在就是大家都把这个教育这个问题搞得特别的。怎么说呢？就全民焦虑嘛，对吧？就是你不管是当孩子还是当爹妈，反正就是从你这个孩子在你肚子里开始，然后爹妈就开始紧张，对，因为，而且我们是东方家庭嘛，很传统的，你不仅要管孩子，还要管孩子的孩子，对吧？直到死都在一生都在忙忙碌碌,碌，所以现在很多人就选择不生或者单身就。因为呃，你可以说人活得更自私了，更自我了。可是我觉得，真实人的也是一种自由嘛，对对，那是选择嘛。嗯，就一辈子，嗯、你你想怎么活就怎么活，就很正常，好吧？然后就关于这个还有什么要说吗？就香港教育这件事情，或者我们大陆的教育这件事情，嗯、还有啥要说的吗
2: ？教育其实都是相通的。嗯、就是各地情况而已。嗯、对，嗯，咱们好像还真没有
0: 讲过教育这么残酷的一方面，对,对吧？他以前讲的都挺鸡汤的，我觉
2: 着。嗯，对、啊。但是最近的片子拍的是教育很残酷的这一块，嗯、我觉得
1: 是是真的残酷。因为这个问题，尤其是我们大陆的教育方式，现在很多的电影也逐渐开始呈现了嘛，对吧？那个影视剧里面都有呈现。嗯以前大家是汇集记忆，就是不愿意去提及，因为大家就觉得这个问题本身很残酷。但是我们不要去触碰了，嗯。但现在不一样，现在就觉得有些东西要拿出来讲，讲讲可能会有改变，就是这样。大家的意识其实都是在提高嘛，嗯。所以我们不是在一棍子否定掉说中国教育是失败的。我觉得这东西没有没有什么失败或者成功的说法，因为当下的话真的是没有办法判断嘛。嗯，然后，因为我们对国外或者说其他地区港澳台地区那个教育方式不太了解，对吧？所以说我们也只能粗浅的从资料上面去获得一些讯息。但是大陆教育我们是身在其中，我们自己经历过的，我们也经历过高考等等等等问题。但是就是说回想当年的话，就觉得我们小时候，我们读书读高中的时候也很紧张。我那时候就觉得。压力挺大的，可是就现在看这些孩子的话，觉得我们那时候还是比较好挺幸福的。嗯，对对对，竞争没有这么残酷。一直说八零后什么都轮上了，对吧？但是八零后也分八零前和八零中、八零后，末八零后三个阶段。阶段嗯、对对对，八零头上这一批就是我们这一批的话，我觉得虽然啥都没赶上，但是最起码就是那时候。
2: 读高中也好
1: ，读大学也好，对，孩小时候都挺幸福，就是
2: 还不成熟的甜头，我们都赶上了
1: 。嗯对我这两天，因为我有几个女的朋友，她们都有小孩嘛<咳>，这两天都抓紧时间在外地带孩子，就是开学前的疯狂嘛，到处玩。嗯
2: ，我同时带孩子收心的
1: 。哎。那到到处玩带着孩子，我有个朋友就是这个暑假。两个月前一个月，整个月里边，他孩子全部都是在上培训班。然后他跟孩子是有君子协定啊，他跟孩子非常民主。他就讲，你如果能够在一个月里面把你要学的东西都学掉，我们第二个月就到处去玩。然后他带着孩子，这这三十天里面，国外只去了一趟，因为时间不够，国内已经走了四个地方了。这两天在那个叫什么？台州啊，嗯，浙浙浙江的台州啊。然后之前就是对，他们家本来还条件蛮好的，就是他觉得就是因为孩子马上又要关进去寄宿学校嘛，又要受苦去了。关进去。对，然后要给孩子充充电，他是这么想的。嗯。然后他说，在这一路上，他就对孩子的变化是很惊叹的嘛，因为他小孩现在上初中嘛，他小学的时候还是就是每天接送的，上了初中之后就寄宿了嘛，现在等于开学初二了啊。然后他说，这个孩子在学校初中里面寄宿一年，他的变化就是他让他很惊讶嘛，就觉得这孩子迅速成长，嗯，就是独立了之后非常快的在成长。然后学校因为还是个很不错的学校，所以说呃得到的那个帮助也很大。然后这个孩子就是英文，因为是从小学呃不是小学是从三岁的时候就开始学的，因为他小学呃幼儿园就读的双语学校，英文非常溜。去国外就靠这个儿子，就靠儿子给他当翻译和导游
0: ，这些都是
1: 。对，然后，然后到在国内的话，这个孩子他他很很自律嘛，他就会去，嗯、比方要去台州了，他就走之前，他把台州的这个所有的名胜啊、历史啊，他都搞得很清楚。然后一路上面，其实他也是第一次去，但是他就讲的头头是道，就跟他妈妈讲。说这个地方有发生过什么事，出过什么人物，什么什么什么，真、嗯、好。哎、嗯，走到一个什么桥这里，他可能讲出这个桥以前的典故，然后怎么样？就我我朋友就他说他跟我偷偷讲的，就是说很感动嘛，就是觉得他没有尽什么力培养这个孩子，但是就就觉得这孩子自己很争气。嗯，所以说我为什么讲这个，就是刚刚那个你们俩说嘛，说、嗯。农村的孩子可能跟城里的孩子，因为他接受的社会给他那个信息和资源是完全不对等
3: 的
1: 。嗯、对，嗯,嗯，对。然后，然后有的时候这是一方面，还有一方面就是家长可能就算心里就是每个家长其实都是爱、嗯、非常爱孩子的，嗯、你很爱孩子，可是你真的不太了解你的孩子。对、嗯。而且每个人精力都是有限的，<对>就算是家长也没有三头六臂，对吧？时间也只有二十四小时，他也要工作，要挣钱，要养家，然后好像把孩子，刚,刚前面确说的嘛，有些孩子你就自己不想带，然后你往什么班里边一扔一扔，对吧？然后小孩子，你想我朋友为什么让孩子去寄宿？他其实他跟我们说过的，他一开始的初衷并不是说让孩子去独立什么的，他只是觉得寄宿学校虽然贵一点，但是。他可以不用管孩，孩就是不用这样那么辛苦，每个每天去接送啊什么的，每天陪着孩子练琴啊，练什么呀这样子，他觉得他自己负担会小一点。他就跟我讲，他很惭愧嘛，就是出自一个自私的想法，就是没想到孩子能够给他上了一课，就是这个样子。所以，所以有的时候我还挺羡慕这些有孩子的朋友，就是，你看他从小孩身上得到的那些东西可能是一辈、嗯，对陪伴的那子成长，嗯，对我们我们一辈子也感受不到的，嗯、
3: 对，是
1: 的，嗯、啊，然后就是，然、呃、后然后那个就是除了就是说这方面的话，我觉得学校的话，为什么大家都要进好学校？可能有些人会举一个为了反对而反对嘛，就是好学校也。嗯也有差生啊，对吧？也有不好的老师啊，但是我觉得这东西要，对，要用概率来讲，嗯、而不是用个例来讲，对,对吧？就是你进好的学校，他有很好的师资力量，然后整个学校读书的氛围很好，而且越是好的学校，他越注重课外的东西。嗯、你你想，我那个朋友的小孩，他现在，嗯、呃，今年是两月份的时候，就是春节那个期间，寒假的时候。他们他们那个学校就是有一个那个那个机器人的那个团队嘛，嗯啊、然后小孩子那么小已经去加拿大比赛了，然后在小、那个、那
2: 个真的是用钱培养出来
1: 的爱好，<笑>而且这是学校就是普遍教育哦，<笑>每个学校每个学生都有参与的、哦，不是说你有钱才教，他就是真的是教你，只不过是在里边就选择最优秀的一些孩子去参加比赛，嗯、然后孩子从小学开始就是根本就没有接触过这方面。就是在初中这个一初一这一年当中学会的东西，我我觉得真的好的学校,、嗯这个、学校
3: 很好，对,对,对
1: 好的学校是有有其道理的，没错
3: ，对
1: 。嗯、然后你说，如果说现在是一个新上海人的孩子，然后这个没有钱，或者说本来就上海本土土著，但是家里也条件没那么好，你说这孩子还能在一个起跑线上吗？嗯、未来在社会上面，他们就是两个世界的人，这真的很残酷的。所以说也不能怪那些家长说削尖脑袋要把孩子往好学校里送，嗯，也真的是有道理的。其实很多家长真的不是大家说的什么一定要望子成龙或者怎么样，他们可能就是觉得不要让孩子比别人差太多吧，就是这样。我要尽我所能让孩子去接受一个好的教育，这样。
0: 因为想做一个幸福的人、嗯、太难了
1: ，对，就人一辈子没有什么幸福感的。嗯、我一直觉得幸福是偶然得到的一些感受，嗯、大多数时候是不幸福，是,啊、是不快乐的
0: 。想想哈佛开那个幸福课，不就是因为大家都很难体会到幸福这个东西，他才、嗯、会教你怎么样去体会幸福？哎，这个事情是很难说明白，就大家其实活的还都是很懵懂，确实是这个样
1: 子。嗯。蛮一有时候你到死都没整明白这辈子到底为什么？对
0: 对,对为什么活着
1: 吧？嗯啊，为啥活得这么苦，这么累？<笑>哎，<好>说了
0: 半天，我觉得这东西虽然挺无奈的，嗯、但真的在你力所能及之内，你还是能够收获最大的一个快感。嗯、我我我是这么觉着的，确实是，嗯嗯
1: ，对你你当然有快感、啊。嗯<笑>
0: <笑>哎，是真的，是真的，是真的是。嗯、我不是那个开玩笑，或者说是站着说话不腰疼，我没有孩子啊，怎么样的？嗯、其实我觉得这个怎么说呢？就是我到现在都觉得小小朋友在。就是寻求快乐的那个能力，其实比成人要强很多。<对>他没有那种、嗯
1: 、少年不知成，成味。味啊、对对对对对
0: ，<哇>就很多那种非常成人化的一些个概念，是家长或者说是这个社会强加给他的。像富有还是贫穷，对吧？你像这个快乐还是。这个不开心，就是就是什么水还剩一半哦，我还有一半的水，这完全是两个概念的东西。这个乐观与悲观的东西，其实都是潜移默化、慢慢移植到他的这个头脑中去的这个东西。所以，哎呀，就是怎么说呢？就是那个基础教育真的特别特别重要，就包括为什么刚我们都说，我们要多宁愿家长宁愿多花钱让孩子去上那种。大牌子的早教班啊，或者说是幼儿园啊，或者是怎么样的？因为你家长不可能陪他一辈子，你家长再有这种见识啊，或者说是这种好的基础给他打好，了，但是成长过程中这么多年，所以他会碰到很多东西，你都给他捋顺了，都给他弄得非常合你心意了，超级难，真的超级难。
1: 嗯嗯，嗯就是你你花巨资去读这些东西，未必能一定能收获什么。没错，对。但是有条件的话，还是去读一下吧。我是、嗯、我我现在的观点和以前不太一样。我以前觉得为什么要读？对。嗯，对，有这个钱也没必要吧？就觉得为什么要把孩子们弄苦、嗯
0: ？我一直都觉得是有必要，非常有必
1: 要。对对，但这这两年开始观念有转变，就觉得还是有必要。但是这个事情有很多人说我们没有这个能力啊，我们就很不公平啊！我就觉得这个事情谈不上公平不公平。嗯、如果说你没有能力把孩子送到这些呃比较优质的培训班会儿，你就好好自己带嘛。嗯、你至少你教给不了他特别优<吧>优越的那个物质生活条件，嗯、你最起码让他精神丰富嘛，对吧？嗯、然后。呃，让他心理健康嘛。我觉得人一辈子就一个身体健康，一个心理健康是最重要的。对，最重要对。不是不是说你就像我经常有时候看抖音嘛，就看到一些外卖小哥都很欢快啊，送个、嗯、送个外卖的间隙，嗯、他还会跳一个 hip hop，、啊、然后、嗯、然后会、嗯、会唱歌。好、哦。对，然后还有也也小我昨天看到一个开大卡车的山东大哥啊，一卡车停在路边休息的时候，他就在下面。自己录了一段那个最近流行的那个什么舞蹈，然后要一百多万给他点赞。<笑>我觉得人人就是心理健康非常重要，重要就是说<对>你要做一个做一个就是乐观的人很重要。你不一定要做一个特别快乐的人，但你最起码做一个就是能够正确看待生活的人，对吧？然后就<对>有问题来的时候，不要那么轻易被打倒，那样子就可以了。其实这个事情学校教不会，还是要家长教的
2: 。嗯。对吧？对，没错，积极一点
1: 家长家长<咳>。对啊，人傻一点其实蛮好的，傻乐傻乐嘛，嗯、对吧？嗯，傻子有福啊，哦、<咳>
2: 没心没肺，活着不累<咳>
0: 。对、啊<咳>。刚老孙说我们就多看点教育方面的书，真的是特别重要。我一直觉得我就离那个行业并不是很远嘛，一直在里面，所以我接触会比较多一点。我一直觉得自己还是挺全面的。但是最近我看了几部那个就是德国早教方面那个书，我发现真的是就是学无止境，就你会有很多你思维角度的那个盲区，然后人家的书里面全都给你补全了。所以我就啊，我一直特佩服德国和日本就在这里了，就是他们那个最基础的重视那种思维意识上的东西特别特别全面，就是。到现在就咱就别说咱们的环保意识了，就是咱们国家的环保事业进行到什么地步了，其实还是一个非常初初级阶段的事情。但是他们幼儿园里面是有环保课程的，就是教给小孩子，嗯、特别特别小孩子启的环保课程，他们都有。嗯、所以我觉得这个东西还真的是，就是你可能多接触一点，多看一点，你可能就会离国际上那种比较先进的那种思维意识就会更更更近一点。然后孩子可能以后。就跟他们融入起来就更方便一点，还是要多看一点呢。嗯
2: ，嗯哼，嗯哼，这个早教其实就是，如果经济条件够，时间也够，你就你就让他尽可能去。其实我也觉得，如果经济条件够，时间也够，你干嘛不自己带着他出去玩呢？
0: 唉，在现在家里都很难说，就家家有本难念的经，都是这
2: 样。<对>嗯，我就说、嗯、大多数上班族他可能时间真的不够用，嗯、那他可能就没有办法，<对>包括他他他真的自己。说白了就是工作一回家也想歇，所以可以就是说你自己只要负担起去选走读班，没有什么不可以。嗯,嗯
3: ，
2: 但是我真的还是觉得带孩子这事儿最好能自己来。哎
0: ，没错，确实是
2: 。嗯、对，因为因材施教，你父母总是最早了解孩子，最了
0: 解孩子的
1: 。嗯<对>嗯孩子是呃，家长是启蒙老师嘛，对吧？嗯。然后。就是真的，我我一我还是那句话，你如果自己没教好，你指望学校老师给你教好，那是不现实。老特别是在中国的学校，一个老师要对付三四十个学生，甚至五十个，<笑>他不可能，他没有能力一个人这个能够把五十个孩子都带上正轨。就是说，你不能不能期待发生奇迹。如果你希望有奇迹的话，只能你自己来创造。嗯，对吧？然后，嗯。就是基本就是这样吧，然后像电影里面这种甄子丹这个老师，这种陈霞这个老师啊，我觉得现实当中没有吧，不可能会存在。就是、嗯，对，特别是这种以暴制暴的老师是不、啊。起码他这个履
2: 历进不了什么好学校
1: 。对啊，非暴力不合作，这多可怕呀，对吧？然后，<笑>但是。对，但是好的老师到处都有。我们前一阵就是看过微博上不是有一个老师吗？是哪个地区的一个小学老师，他就会把学生的那些，他是个语文老师，特别浪漫，把孩子们的那些作文，嗯、然后什么的都发到微博上，然后他就说孩子真的创造力都是天才，嗯嗯，对，就是他们那个句子就天天生的诗人都是。一个句子可能成年人看着特别可笑，可是经过这个老师一解读吧，就觉、是、得特别美妙。就这样，我觉得这样的老师很多很多的。嗯嗯，嗯嗯到处都确实很多。对，嗯、但是也要理解老师们，老师们也是双拳难敌四掌，一个人干不了所有人的事儿，还是需要大家精诚合作。我们那个时间
2: 点也就是布置一天的工作量，嗯、然后我们都已经。<笑>对、啊，就是、作为一个
1: 高中老师被，被学校呃被那个他们教委快点给折磨死，就是那样子。<唉>对吧、啊？形式主义啊。
0: 而且所以说句实在话，<那>就是教师这个行业工资太低了。嗯、我有时候就是就因为有朋友开这种培训课程嘛，就专门学习的这种培训课程的，嗯、所以呢，就是听他那报。哎、呃，培训课程
2: 的收入简直了
0: 。对、啊，我听他那报价，我确实是，就有时候你。不能怪老师，他不把精力放到他那个真正的学生身上，因为学校里面也有一些乱七八糟的规定嘛，所以他只能用课下的时间去给学生们去补这些东西。然后我就说一下，就一个特级教师在我们天津这边一个小时，我听说是八百块钱，一个小时八百。嗯。然后我想到上海那、北京那就更别提了，就一个特级教师啊，特级教师毕竟少啊，你肯定是往下的老师可能。就钱是不一样的，但是这个特级教师他在学校里面教课，嗯、这四十五分钟的课，他能不能拿六百块钱？我觉得是不可能的，对吧？嗯，他在学校里面，他绝对不可能有这么高的工资，所以这个市场的这学校就是负责让给他
2: 评定特级教师这个资质的呀质
0: 。哎，对对对对对，所以就是你、嗯、你你就能看到，就是为什么这个。培训课程或者说是他这么蓬勃的那个起来呢，一个是因为课上的时间跟这个规划上面，就是老师讲的内容可能讲不完或者是怎么样的，然后还有一个就是那个课下的这个可能是老师们真真正正挣钱的大头，所以这是一个双重作用，就是特别特别没法说。我觉得也你也不能抨击这个，因为咱们没啥好抨击的。对，咱们国家到现在为止，就都是我特别不待见的那个薪酬制度，就是高精尖人才他不他不高薪，我到现在我都不明白这个事情为为什么，你知道吧？
2: 产能低啊。<笑>对对
0: 啊，你你就像老三他这个工种，就就有时候。你看欧美的电影啊，或者电视剧啊，那绝对都高。起码是
2: 平均值中点偏高的那部分。对
0: 对对，<是>甚至说是他应该站在中产的那种高层的那个阶段，但到咱们这里边，你可能还没有建筑工人的拿多了。我这我真的不是开玩笑，是真的。嗯嗯、我们天津这边一小时六百块钱，没有人干大活，你知道吧？六六百没有人。是凭
1: 凭本事中的产，不是靠、啊、对对对对不是靠他们。<对><笑>
0: <笑>
3: 哎呀，<以>太惨了
0: 。嗯、对，真的真的是太惨了。就像老师啊、消防员啊、警察啊这种危险工种，或者说是那种带着比较比较那什么色彩的这种工作，没有高薪，我觉得确实是挺让人无法理解的。
1: 对你，你说到这个的话，今天一群里边大家在讨论那个滴滴那个事件嘛，二十、嗯、岁女孩被害事件嘛，嗯、就各执一词哈、啊。有人说。这个滴滴会出事，出租车也会出事的，什么什么的。然后我非常不同意这种说法，但是我也不想去批判什么。嗯，因为因为每个人想法是不一样的。嗯、但是有的人认为滴滴是没有责任，他们说为什么一个企业要承担社会安全责任呢？社会安全应该让警察来承担嘛？但我觉得社会安全人人有责吧。你也是一份子啊。真的有危险的时候，你们不是守望相助吗？警察也一个人管不了那么多嘛，嗯、对不对？然后你你要挣钱的企业，这么大的平台，你当然要负起责任来。而且这个里边难辞其咎，这事情又不是一次两次了，对吧？嗯、然后就说到那些的时候，其实其实我我就想起了我之前看那个《时间简史》啊，里面有句话写得特别好，他说：“一旦权力从人类手中交给算法。”人文<笑>主义的议题就可能惨遭淘汰。只要我们放弃了以人为中心的世界观，而秉持以数据为中心的世界观，人类的健康和幸福看来就也就不那么重要了。我觉得真的现在大概就是到了这个地步，就是说，为什么大家那么焦虑，那么没有安全感？不管从教育，就是对老师，然后对医生，然后对警察，就是这些啊，甚至对政府，就觉得政府没有公信力，等等等等,等。对一些这些呃，这些职业都都没有尊重，然后都有被害妄想症。我觉得其实整个原因归纳为一条的话，就是我们这个社会啊，没有以人为本的那个概念。
3: 对
1: ，嗯，就是为什么我然后花花个几分钟讲讲那个香港，
3: 嗯
1: ，我我特地去问了几个就是我在香港生活的那些同学和朋友，然后我就问他们，因为。他们在上海生活过很多年，然后去香港生活很多年。我就我说上上海、香港都是，呃，很就是那种大城市嘛。然后你们就对生活上有什么不同的感受吗？然后有一个朋友的那些话就让我蛮感慨的，你知道吗？虽然，呃，他就说说香港人就是可能在大陆人眼中就是特别冷漠嘛，就是好像不会。对每每个人走过，脸上都是冷冷冷酷的那种啊，然后也没有大陆人之间的那种人情关系啊，那种对对对，整天称兄道弟，他们没有的。但是他就是遇到过很多细节上的东西，你比方说，嗯，他们那个如果拖着行李箱的话，是必须要坐那种嗯升降梯的，不能坐那种扶手电梯，因为为什么？扶手电梯太快了。然后又窄，嗯、香港的那些，它扶手电梯是非常的普遍性的嘛。嗯
3: 。像我们这儿，我们经常
1: 对，遇到那种我们这儿有遇到地铁出去，然后你尤尤其是高铁和机场的那些，然后你出去到地铁站有好长一一个楼梯是是没有扶手电梯的，你要拎着箱子跑上去的。
3: 嗯。人
1: 家那边再短的那个、嗯、一个台阶也会有一个，就说。差不多几米的一个扶手电梯这样，主要是为了大家方便嘛。然后他说，有时候就是说，你拿着，你为什么不让你拿着箱子上扶手电梯？就是因为速度快。第二呢，你自己会造成危险，就是说还有第三会造成别人的危险，对。知对对然后保安啊、地铁工作人员啊会把你会帮你把箱子一块，<笑>就是指引你到这个地方，你去去做这个直就是直上直下的这种电梯。嗯，这是一个。然后他说，呃在那个，比方说街上有人摔跤了，呃，或者说遇到抢劫或者怎么样，就是就不会像我们大陆这样子，大家拿个手机出来拍拍拍拍拍，不会的，就可能会有一半以上的人冲过去，就就你你摔倒了，把你扶起来，也不会说担心你会,会不会会讹我，嗯
3: 、或者说
1: 。看到抢劫什么的，大家都会去帮忙嘛，嗯，也不会都是毫不犹豫的这种，就是说他觉得很根深蒂固的一些东西，就是，就是说可能因为，因为以前是英国殖民的，大家内心都有一种，哎、呃，虽然看去冷漠，但是，呃，比较绅士的，然后呃，很有公德心的这种这种理念，一直在这个香港人的心里面。但你不不能说香港人都是好的，也有也有呃素质比较差的，对吧？嗯、我们还是讲概率。然后还有就是说，他说那个在香港，香港政府是很廉洁的嘛，然后他们是现在基本上排在世界前三位的，能够呃税收啊这等等啊，就是非常的高，啊，然后他们是最廉洁的政府，也是排在世界前几
3: 位的，嗯，
1: 就是基本上面算高薪养廉嘛，公务员拿的薪水很高，但是是这个问题，嗯，就是没有。那种贪污啊什么的机会，而且如果市民给你写投诉信，或者说今天那个觉得你这个办事效率比较低，他们一定会在三天以内、三个工作以内一日以内给你回复，而且会一一定会整改，就是这样。然后他们那种监督机机制，呃，机构和机构之间的那个监，比方说有廉政公署，他可以监督整个香港的这些对吧，公职部门等等，嗯，他们他们有那个监督机制是很健全的。就是我那个朋友就跟我讲，因为他在香港当律师嘛，他经经常接触这些啊、呃、有钱人，因为呃他做那个房呃房地产的那个就地契那个叫什么房契、那個、房屋交易的那种啊、呃、那种房契的那种专专、嗯、门做这一块，就接触一些有钱人啊，嗯、也会接触一些中产，也会接触一些就是、呃、大陆过去没多少年但是有能力买房的一些人，他就说他他说我不是我他说我也是大陆人。对吧？我不是诋毁大陆人，但是就是大家在规范和规则、法律这三件事情上面，真的没有人家意识差
2: 太多了。嗯，
1: 因为你会不自觉的想要钻小空子，但是人家根本就不会，人家觉得遵纪守法是应该的，就是那个社会道德规范应该大家来遵守，而不是说靠一个两个人或者怎么样。嗯、没错，
3: 没错
1: 、嗯啊，是的，所以，所以我我是因为要做这个节目。都特地去问了他们吧，我就觉得人家那生活那么多年比较有发言权，对吧？嗯，比<笑>比我没有发言权就是这样的。嗯、然后我我就觉得呃有一句话就是说，很多时候就是我们现在问题是什么？就是不是法律或者是规则的那个缺失嘛，嗯、而就是行行为监管不到位。就是当有人破坏秩序的时候，有人出来制止破坏秩序的行为就会越来越少。我们现在一出事就是怪政府，嗯、怪法律不健全，怪规则不健全。可是，当出事的时候，你是不是站出来那个人啊？没有吧？就像出事以后，你大家拿
2: 着手机空空一通乱拍，嗯、然后没有人真正的去报警
1: 。对，对，就就没没有你不是那个站出来的人，不是说不的那个人，
3: 嗯
1: ，而是而而是最后放马后炮的那个人。就是说你要怪东怪西，你不如怪怪自己，对吧？所以我们讲教育也是，你要不要让孩子成为一个。敢于站出来说真话的人，这个很重要吧？嗯、对吧？嗯、这比读什么都重要。嗯，哦
3: 、
1: <对>好吧。关于这个，我说完了。你们还有什么要说的吗
2: ？啊，其实也讲差不多了。嗯。啊
1: ，以后肯定还有机会继
0: 续
2: 讲
1: 。<咳>
2: 对，<咳>不知道还有什么新的会引发。嗯嗯，对
1: ，嗯，还是那句话，就是当爹妈的孩子。心理健康最重要，对吧？嗯、人品贵重什么的，这个也是因为心理健康的延续产品，<错>对吧？你心理不健康的情况下，嗯、你需要就、这个、要这个孩子人品好，又要什么，要得到别人尊重，就是很难。你首先是一个健康的人，你才能够跟别人平等的相处，对吧？对才去<对>追追有追求平等的能力嘛。嗯 ，OK。那没有什么要补充的话，我们就到这儿吧。好的
3: ，那我们先到这儿吧。嗯，拜拜。好。拜拜